0: 550 tipos.
1: Odiava a
0: gente. tem que entender, Eu Porto Alegre. Não sei. Bate-papo, a gente fala sobre Não assuntos era. variados e tudo mais toda semana. Sem compromisso nenhum com a verdade. Mas sem fake news.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Está começando mais um bate-papo a hora do Saldanhas. Eu, André Saldanha, junto com o meu colega Ivo Saldanha. Olá, Ivo.
0: Olá, André, tudo bem?
2: Tudo, tudo bem e você? E participando aqui pela primeira vez com a gente hoje, diretamente
3: de São Paulo, Thiago Fala André, tudo bem? Prazer, prazer André, fala Ivo, bom te rever, Vitor também
2: Seja bem-vindo aqui, e esse aqui já, já tá ficando, já não é a primeira vez que ele vem O nosso Richard Dreyfus de Porto Alegre, o Inverossímil, o Vitinho Boa tarde, Vitinho.
4: Boa tarde, André. Boa tarde, meu amigo Ivo,
1: Ivo. Tiago, prazer te ver de novo também. Boa tarde a todos. Só não entendi porque eu e o Vitinho. Já eu não entendi essa aí. Mas boa tarde. É, valeu.
2: É por causa do teu primeiro episódio que tu participou aqui, que foi no dia 13 de novembro o nome do episódio é O Inverossímil Vitinho, porque tu falou tanto a palavra Inverossímil, 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 e aí ficou o título do episódio, é O Inverossímil Vitinho. É que tu não leu o título, né? Tu só dá play e escuta. Beleza, não,
1: não sabia disso aí.
2: Vou rever. <risos> tá bom. E hoje é dia 22 de janeiro de 2022. Faltam 343 dias para o Bolsonaro deixar o governo. Hoje nós temos uh, o aniversário da Maria Leopoldina da Áustria, nós temos o aniversário da Marília Pera, do Caio Castro, e o aniversário que a gente vai falar mais hoje é do Leonel Brizola. Ele vai ser a pauta principal desse episódio. A gente nunca tem pauta, como nunca, mas como é um centenário do Leonel Brizola, a gente achou importante é, relembrá-lo, né? É, teu colega aí, né, Vitinho?
0: Leonel Itajiba de Moura Brizola.
1: É verdade. É, o nome dele de nascimento era Itajiba e ele usava o nome Lionel, que era o caudilho da região dele lá no tempo passado. E ele usava esse personagem nas brincadeiras. Depois ele simpatizou com o Lionel em vez de Itajiba. É mesmo.
2: Então, Leonel de Moura Brizola, nascido Leonel Itajiba de Moura Brizola, nasceu em Carazim no dia 22 de janeiro de 1922. Ele foi um engenheiro civil e político brasileiro, considerado um líder de esquerda e um político nacionalista. Foi governador do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, sendo o único político eleito pelo povo para governar dois estados diferentes em toda a história do Brasil. Brizola nasceu no Noroeste Gaúcho. Viveu seus primeiros anos no interior do estado, mudando-se para Porto Alegre em 1936. Lá deu prosseguimento aos seus estudos e trabalhou como engraxate, graxeiro, assessorista e servidor público. Ingressou no concurso da engenharia civil na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1945, graduando-se em 1949. Enquanto ainda estudava na... como é que vocês falam? O FIRCS? URGS. 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 Aqui é URG mesmo, URG o F é Ok. Ingressou na política ficando responsável por organizar a ala jovem do Partido Trabalhista Brasileiro. Não era tão jovem aqui, né? Ele já tinha, um... ele já tinha, não, é, era jovem, ele tinha, não, tinha 23 20, anos de idade. 23, e de 23, anos. 23, tá certo. 20, 23 anos. Em um evento político conheceu Neuza Goulart, irmã do também político João Goulart, com o qual se casou em 1950 e teve Três filhos. O interessante do, da história do, do Leonel Brizola, como o Vitinho falou, ele, o nome dele era outro, de, 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 de batismo, né? Era o Itagiba. Isso mesmo. E, e ele decidiu trocar para Leonel quando ele tinha 14 anos de idade. É, alguém quer falar da infância dele? Não.
0: Eu, eu ó, vou te falar, quando eu peço para os meus alunos biografia, biografia não, peço para falar de algum personagem importante. Eu peço sempre para eles cortarem esses, esses, essas penduricalhos, casou com essa, estudou ali, estudou aqui, na infância fez isso, fez aquilo. É, eu gosto mais de ir na couve, assim, né? de não perder tempo, com e, e falar do, do, dos feitos do cara, na realidade. É, já vou fazer uma fala aqui né? do Isola, que é uma figura importantíssima na história nacional, né? É, eu acho que, principalmente pelo fato da, da legalidade ali, mas não só... A, ele se destacou muito na, na campanha da, da, da legalidade, se, se constituiu como um líder ali né, e conseguiu segurar uh, um golpe militar, pelo menos por dois anos. Eu acho que se o, 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 o João Goulart não tivesse sido tão conciliador, né, eu acho que isso, inclusive, foi... Eu fico imaginando o Natal em família naquele ano, né? Que deve ter dado problema, um climão na mesa, né? Porque o Brizola moveu mundos e fundos aí para segurar o Goulart no, no cargo de presidente e o Goulart aceitou o acordo proposto lá pelo pelo Tancredo Neves. Né? Não foi, não é exatamente pelo Tancredo Neves, mas vamos dizer assim, entregar o poder para o Tancredo né como primeiro ministro e ele ficar como um presidente sem poder. O Brizola deve ter se chateado muito, porque, inclusive, ele insistiu com, com o Goulart, disse, ah, agora nós estamos com a faca e o queijo na mão, agora os caras não têm mais, eles já, já enfraqueceram, agora nós vamos para cima, e já era, né? Inclusive, já tinha tanque subindo, já tinha tanque do Terceiro Exército subindo, de Santa Maria, de outros lugares, subindo mais para o centro do, do, do país, ali. então, quer dizer... É, pelo Brizola, ele é mais na ponta da faca com esse negócio. E talvez, talvez, não se sabe, né? Porque o golpe também ele não é consequência de, de questões meramente internas, né? A gente já sabe que o golpe foi tramado uh, pelos Estados Unidos, né? Então a pressão principal do golpe vem de fora, né? Então, talvez, quem sabe, ele pudesse ter barrado aquele golpe de 64, talvez não, né? Haja vista isso. Mas é, é um cara de uma figura importantíssima na, na política nacional né? é dentro do seu tempo, dentro das condições, ali, um, um cara, um líder expressivo e que, que atuou em algumas políticas uh, sociais interessantes, principalmente na, na questão da educação.
2: Espera né? aí, eu vou cortar esse comecinho e vamos começar um pouquinho mais é, diferente. Quando o Leonel tinha um ano de idade, o pai dele foi degolado na frente dele, dos irmãos e da mãe, pelos soldados leais a Borges de Medeiro, no cenário da Revolução de 1923. A mãe dele, então, sozinha criou ele e os irmãos dele, né? Mas uma coisa que ela sempre levou, e aí que começa, talvez, o legado dele, ela nunca negligenciou o ensino deles. E ela alfabetizou eles antes mesmo de ele poder entrar na escola, sozinha, não é? E ele foi um cara que começou sempre trabalhando desde muito pequeno, mas sempre trabalhando e estudando. E é isso que eu acho que é, molda o caráter do Leonel e também a, o quanto ele apreciava, ele entendia a importância da educação na criação do cidadão. Então, ele ele batalha desde pequeno, ele se muda para Porto Alegre, depois que ele se forma, ele vem a conhecer, a, e é importante ele conhecer a esposa dele, porque a esposa dele, nada mais nada menos, é a irmã do João Goulart, que vai vir a ser o presidente do Brasil. No casamento dele, o padrinho dele de casamento era nada mais nada menos que o próprio Getúlio Vargas. Tu falou do Natal, imagina... Eu imagino até a música do Poderoso Chefão tocando no fundo do casamento, nesse casamento. Então... Inclusive,
0: está tudo enterrado no mesmo cemitério. O Vitinho, há uns anos atrás, é é, todo dia de finados, ele ia lá colocar flores. Ele, inclusive, ele tinha comprado vários buquês de flores para botar flores no túmulo do, do Getúlio, do João Goulart e do Brizola. Né, Vitinho? Fala aí, tua vida lá em São Borja, que Posso tu ia falar, fazer você... esse,
1: esse périplo aí com as flores. Já que eu fui citado, posso falar? Mas, por favor. Eu morei Artigo em... 14. Tem razão parcialmente. Eu morei em São Borja por motivo de trabalho de, há vinte tantos anos atrás. E, obviamente, que eu não ia todo dia de finados visitar o túmulo do Getúlio, porque eu sou ateu. Né? E também porque não tem muito sentido. Eu não acho muito sentido fazer isso. Mas eu conheci lá o túmulo e o, o gozado é o seguinte. Eu estava morando lá uma época e eu não sei porquê surgiu um boato de caveiria atentados contra os túmulos, que eles estão na mesma ala do, do cemitério lá do, do Jango, do Brizola e do e do Getúlio. Surgiu o um boato de que haveria atentados contra o boato forte, coisa assim, ao, a ponto de ficar durante, eu acho que um, uns 15 dias, permanentemente vigiado por uns caras da, da Polícia Federal, brigada militar, todo mundo armado. Coisa. Eu, eu me deitava muito que um amigo meu da Polícia Federal, carioca, dizia o seguinte, pô, eu até na polícia vim aqui para guardar túmulo, nunca tinha imaginado isso. E o cara estava lá plantão de noite com aquelas metralhadoras, aquelas coisas cheias de um arsenal para guardar tudo. aliás, não aconteceu absolutamente nada, eles ficaram lá, postando o saco né, com a mão que sobrava, com a outra mão segurava a arma, eh, nesse, nesse período aí. Que e ano isso, novo, Isso foi ali por, eu morei em São Borja do final de 97 até 2001, eu acredito que foi, acredito, não, foi nesse período, não me lembro exatamente o ano, mas foi ali, por, ali por, pelo ano 2000. E foi, foi até, até, até foi engraçado. né E eu queria falar uma outra coisa. Eu tenho, eu tenho um negócio em comum com o Brizola, que eu também entrei na Faculdade de Engenharia na URTS, jovem. Né? Eu entrei com 17 anos na, na Faculdade de Engenharia, não terminei na Faculdade de Engenharia Química. E foi lá que eu comecei a participar do movimento estudantil, da luta contra a ditadura, que estava no seu final naquela época, em 1981. Né? E é curioso que tinha no centro acadêmico, eu, cheguei, eu fui vice-presidente do centro acadêmico lá da, da engenharia, no centro acadêmico tinha uma salinha secreta. Era um armário com livros que tu puxava o armário no meio e ele abria como se fosse duas portas. Atrás dele tinha uma escada que tu subia para uma salinha no sótão, salinha secreta que tinha lá. E servia para milhares de coisas, né? vocês podem imaginar, inclusive, isso, isso que vocês estão pensando, inclusive. Né? Mas nem quase pouca gente conhecia aquela salinha. Mas tinha uma uma lenda urbana, eu imagino que seja lenda urbana, eu nunca consegui comprovar isso, de que o próprio Grizola Uh, tinha se escondido naquela salinha uma vez e foi procurado pela polícia, coisa parecida. Mas eu acho que isso é lenda. Eu nunca consegui alguém que me comprovasse essa essa, essa história aí.
0: Até porque, no tempo dele da, da engenharia, ele não de, não tinha motivo para ser procurado pela polícia, né? porque ele era, a, a, era do partido do, do, do Vargas, né? então não... não, é, não
1: sei. Por isso que eu acho que isso é lenda urbana. É verdade que a gente se escondeu naquela salinha. É verdade isso. Agora, acho que o Brizola não. né? Eu me escondi naquela salinha, mas não foi por nenhum motivo tipo que provavelmente <risos> outras
3: pessoas devem ter se escondido.
0: Melhor não comentar.
3: Posso fazer um, um comentário é, aleatório, cultura inútil, que me manda, ocorreu manda. agora? Eu, eu fui dar uma olhada. Uh, se a gente considerar a data do, do nascimento do Brizola... Considerando o formato dia a dia, mês a mês, ano a ano, ano, né? a data de aniversário dele, então, é um palíndromo. E se a gente for pensar o que significa, né? o que caracteriza o palíndromo, é algo que tem uma simetria linear. Né? E aí, pensando, refletir agora, uh, pensando filosoficamente politicamente, o Brizola talvez tenha sido um dos raros políticos brasileiros que nunca vacilou, nunca oscilou, ele se manteve... Uh, digamos, fiel aos seus seus valores. Se a gente pensar que política é a arte de negociar, Brizola talvez fosse meio avesso a isso, né? Talvez a ideologia dele falava mais alto que é algo que eu admiro em políticos verdadeiros, apesar de eu saber que política é a arte de, da negociação mesmo, né? Uh, mas como o Ivo comentou no, ali no começo, né? De que talvez Brizola tenha ficado chateado com a forma que o, o, o Jango cedeu a... A pressão ou ao acordo, talvez Brizola fosse mais resistente. Então foi um, um pensamento aleatório aqui que eu
2: que me Não, ocorreu. Muito bom. Mas, mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. Até agora ele está aqui, ele se formou, ele casou com a Neuza, dona Neuza Goulart, né? Aí ele foi eleito deputado estadual em 1947. Aí ele tentou ser, sair como é, prefeito de Porto Alegre em 1950. Só que ele acabou perdendo para o Ildo Meneghete. Tiago, eu vou te explicar uma coisa aqui para os pesso as pessoas que talvez não saibam disso, não seja no Rio Grande do Sul. Não quero, não quero fazer esse debate ficar um pouco raso, mas existe uma coisa no Rio Grande do Sul que é uma rivalidade muito grande, não é política, é entre o Grêmio e o Inter. E esse senhor aí, Ildo Meneghetti, que era um ex-vereador que acabou ganhando do Brizola, ele era ex-presidente, é presidente vitalício de um clube aí chamado Esporte Clube Internacional. Esse clube nem sequer tinha um estádio. Ele tinha que jogar emprestado nos outros estádios. Até que o Ildo Meneghete doou um estádio, doou um terreno do doou... Vitinho. É verdade ou não é que ele doou os, os, o terreno que eles montaram o primeiro estádio deles? <risos> É verdade, é por isso que o terreno é conhecido como Colosso do Aterro.
0: Não, não eu não quero decepcionar os amigos aí, frustrar, é. mas na realidade o Inter tinha um estádio antes do Grêmio ter um estádio. O Grêmio que jogava num campo emprestado, entendeu? No campo da Baixada lá. O Inter tinha o um estádio do de Zé E era um estádio, claro, o padrão da época, que só tem meia arquibancada, né? só um lado do campo com uma uh, coisa de, de arquibancada, assim, como tem muito estádio no interior ainda. E aí o Grêmio fez o estádio olímpico, aquele maior do que o Eucalipto. E aí o Inter, então, passou para tentar superar o rival e fazer um outro estádio. Mas, na realidade, não é. Não tinha estádio o Inter, tinha estádio antes do Grêmio. O Grêmio é que, pra, com inveja do Inter, foi lá e fez um estádio maior que do Inter. E aí o Inter foi lá e fez um estádio maior que o do Inter.
2: E continua, né? E, o em 1929...
0: Não
2: foi inaugurado o estágio dos Eucaliptos, o arquibancado dos Eucaliptos. E, e esse terreno foi doado por esse sujeito. E aí, aí é fácil o cara ganhar a prefeitura de Porto Alegre em cima do Brizola. Mas não vamos falar aqui, não vamos guardar ressentimento. Aí ele foi sair para deputado federal e ele foi o que naquela época foi considerado, ele foi o cara mais votado como deputado federal. Os votos dele foram o dobro do segundo colocado na contagem federal, tá? E aí, quando ele foi lá no Rio de Janeiro, na época a capital do Brasil era no Rio de Janeiro, quando ele foi jurar, quando eles foram fazer, a, como é que diz, o certificado do, dos deputados, a, não a é posse. graduação, a posse, é posse. a posse dos deputados, o Brizola ganhou é, notoriedade nacional. Por quê? Porque na hora que eles estavam tomando posse, quando o Carlos Lacerda fez o juramento dele, o Brizola gritou. Pela ordem, senhor presidente, esse é um juramento falso. Ele está jurando aqui dentro da democracia e está pregando
5: o golpe lá fora.
2: E aí começou um bafafá e ele ganhou as manchetes como um gaúcho bom de briga. E é assim que o Brizola começa a se destacar a nível nacional também e aí foi essa primeira treta do, do Brizola internacional, é, nacionalmente. tu sabia essa história Vitinho ou Ivo ou eu Thiago sabia ninguém sabia então eu sabe... sabia
3: tu sabia, sabia eu, hoje. Eu, eu não eu, eu não sabia que esse foi o motivo da, da do dele se tornar conhecido com relevância nacional mas eu já ouvi esse termo em função porque eu estudo direito e eles falam muito sobre isso que que na discussão do que que de fato é uma democracia é ter algo escrito é só uma formalidade ou tem que ter a prática e é meio que ele está dizendo aqui. O cara está jurando porque é uma formalidade, mas lá fora na prática ele está fazendo. Então por isso que eu sabia, mas não não do porquê nem o que fez disso. Sabia só do fato. Então.
1: Se aplicasse esse critério hoje, dá para interromper com o julgamento de mais da metade dos parlamentares lá do, do Congresso.
3: Com certeza. Com certeza. <risos>
0: O Carlos Lacerda merecia qualquer porrada que ele tomasse. Né? Vamos combinar. E essa foi boa do Brizola nele.
2: <risos> ah, imagina. Diz aqui que é, a declaração provocou uma confusão com reações frontárias e favoráveis. Lá Lacerda apenas respondeu que é isso, que é isso. <risos> ele nem conhecia o cara. Imagina vendo aquele gaúcho lá e... Pela ordem, senhor presidente. Isso aí lá de senhor <risos> presidente. É um golpista, é um comunista de iPhone. Cara, o cara do foi é, um comunista na coisas. juventude. Né? Então tá, e foi da NBL, do tá? A juventude, pois é. Esse é outra história. Aí com toda essa a, sucesso dele, aí em 58 ele se elege o governador do Rio Grande do Sul. Aí o que acontece, como já tinha comentado o, em 61 ah, e nessa altura, o, o quando é que o Getúlio morreu? 1954. Aí o que acontece? Naquela época, a gente tinha um cara muito à frente do seu tempo. Vou usar essa expressão. A gente já falou dele aqui. Eu vou deixar um link. da a gente tem um drops histórico sobre ele. É... Um cara chamado Jânio Quadros. <risos> como, é que, como é que eu falo? O Jânio Quadros falou assim, não renunciar para voltar no colo do povo. E aí, o que, que o povo falou? Como é que é, oh, o fala? Ah, o Jânio renunciou, que merda.
0: Que merda. Pau, Tchau, né? O renunciou, olha, o renunciou.
2: Porque naquela época tinha uma coisa assim, né? Existia a eleição para presidente e a eleição para vice, né? Não era como é agora agregado, o presidente e o seu vice. Existiam as duas eleições, era a eleição para presidente e a eleição para o vice. Né? e, o, e o, uh, o João Goulart ele foi eleito vice-presidente, ou seja, renunciando o presidente...
0: Ele fez mais voto que o Jânio, ele fez mais voto para vice-presidente do que o Jânio fez para presidente.
2: E pela Constituição, se o presidente renuncia, o vice assume, mas o Jânio achava que os militares não iam deixar o... O, o, o João Goulart assumir porque o João Goulart, ele tinha mais uma posição à esquerda né? e esquerda a gente tem que fazer várias aspas porque o João Goulart, ele era ele era rancheiro, era rancheiro. ele era latifundiário ele, tinha, ele era dono de terra, ele era fazendeiro não era um cara, um esquerda boininha do Tcheguevara
0: ah, mas meu amigo um cara que dá 100% de aumento no salário mínimo é comunista <risos> na visão da elite brasileira
2: aqui tem coragem Aí aí deu toda aquela treta. Aí o que, que o Brizola fez? Ele segurou no Rio Grande do Sul, né? é, a, Foi a campanha da legalidade. Ele criou o primeiro podcast, porque toda sexta-feira à noite ele fazia um pronunciamento no rádio, fazendo o balanço do que tinha acontecido no governo dele.
0: Dá uma parte aí. Chago, tu é inteirado com o lance da campanha da legalidade? Eu não sei como é que isso pega no resto do, do país. Aqui no Rio Grande do Sul se fala muito na campanha da legalidade. né? Ah, inclusive, lamentavelmente, nós tínhamos uma avenida aqui que chamava-se Castelo Branco, e ela foi mudado o nome para a Avenida da Legalidade e da Democracia. E aí, agora, nesse movimento de retrocesso que a gente vive, cultural, político e humano, os caras conseguiram voltar na Câmara de Vereadores, tirar o nome de Avenida da Legalidade e passar novamente para Avenida Castelo Branco. Mas, enfim, esse episódio da campanha da legalidade, Tago, uh, é comentado por aí, Tu tinha conhecimento, não tem conhecimento, ninguém fala, ninguém sabe o que que é.
3: Então, pode... uh, eu já ouvi dizer por, por eu ter interesse, mas em São Paulo, a não ser em movimentos sociais, nem sociais, movimentos políticos muito engajados que devam discutir internamente, mas não é, e, e eu desconfio, aí aqui é uma, 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 um palpite mesmo. Uh, historicamente, o Estado de São Paulo nunca foi, digamos, afiliado ou afim do Estado do Rio Grande do Sul. Se a gente pensar a Revolução de 1932, do, do, provocada aqui em São Paulo, ela não deveria nem ter nome de Revolução, na minha opinião. Né? Do que a gente entende por Revolução, é uma... É, Enquanto havia, com todas as, as suas contradições mais vargas, fazia uh, um movimento totalmente diferente, a Revolução Paulista, a Constitucionalista, era uma revolução de elite, era uma guerra de elite e tal. Então, é o que eu estava falando logo no começo, que eu não entrei, só estava só eu, André. Uma das grandes penas em relação ao Brizola era a dificuldade de ele ter tido um apelo nacional de fato. Ele ficou talvez mais regionalizado, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Rio de Janeiro. E não sei se o Brasil como um todo reconheceu o verdadeiro valor, seja ele quando foi poder executivo, ou seja ele como líder político. Uh, eu acho que o Brasil deveria saber muito mais sobre o Brizola. Eu acho que só quem de fato viveu o tempo dele Uh, e tem memória afetiva por, pelas construções dele. Sabe quem foi Brizola, né? Em São Paulo, Brizola. É se a gente pensar, né, o Ciro Gomes tentando volta em São Paulo falando de Brizola é a mesma coisa que nada, entendeu? Não tem nenhum apelo. Paulista não fala sobre Brizola, a não ser os militantes uh, dos partidos específicos. Mas um papo de bar, a chance desse assunto surgir é zero. <risos> Vai surgir assunto do PT, do Brizola Jamais, entendeu?
5: Então,
2: só para a gente contextualizar um pouquinho a campanha da legalidade, o Jânio renuncia, não é? E aí os militares não querem deixar o João Goulart assumir. Então o que que o Brizola fala? É isso. não, não é assim, não é o que a Constituição diz, não é? E o João Goulart estava fora do Brasil para piorar tudo isso, né? Então o que o, o, o Brizola faz? Ele junta várias alas da sociedade, inclusive o terceiro o terceiro comando, o terceiro Exército, né? Legalistas que defendem a Constituição. E se juntam a ele nessa defesa. Então, ele tinha esse programa de rádio dele, ele fazia esse balanço, e não só isso, ele fez uma rede de conexão com as rádios do Rio Grande do Sul, e conectando para cima do Brasil, para ele transmitir a palavra: que não, que o certo era o jo, o, Jânio, o, o João Goulart assumir a presidência, que era o que dizia Posso a Constituição. Fazer essa parte? Faça. Não, é na
0: realidade é o seguinte, ó. Uh, quando o Jânio re renunciou, o ministro do Exército, o ministro da Defesa, é, junto com alguns outros militares, partiu para não querer, querer impedir a, a, a posse do João Goulart. Certo? Mas aí o Marechal Lott, que era um cara que já tinha, tinha concorrido à presidência, enquanto quando o, o Jango concorreu à vice, o candidato à presidente era o Marechal Lott. E o Marechal Lote bateu de frente com os, com os caras. Então era um racha dentro do, do, do próprio exército, dentro das forças armadas. né e, e quem botou o nome de campanha da legalidade foi o próprio Marechal Lote. O Brizola, no primeiro momento, ele achou que, o, que tinham dado um golpe no, no Jânio Quadros e chegou a oferecer asilo ao Jânio Quadros em Porto Alegre. Mas aí quando ele viu que não, que era uma renúncia mesmo do Jânio, ele partiu, então, para se enganjar nessa campanha do Marechal Lote. O exército mandou fechar as rádios todas. E aí só ficou a rádio Guaíba, se não me engano, funcionando. E, então, eles pegaram o, o, os transmissores, botaram no, no porão do palácio do, do governo, botaram a, a brigada militar a, a guardar a, a, as antenas lá, a retransmissão e ficava lá na ilha da Pintada, se não me engano então botaram uma guarnição da brigada lá de metralhadora e tudo a guardar os, retrans... os antenas de retransmissão e botou o estúdio da rádio no porão do palácio e conclamou a população toda a vir para a rua, né? o comandante do terceiro exército estava vacilando, não sabia para que lado que ia, estava na, na, na dúvida, mas ele sofreu pressão interna também aqui de militares do comando de Santa Maria e de outros lugares e acabou por fim aderindo ao, ao, ao Brizola e veio dar apoio ao Brizola. Antes disso, a Força Aérea estava preparada, os oficiais já estavam de prontidão para ir lá bombardear o Palácio do Piratini, né? mas aí uma ação, posso dizer, revolucionária dos, dos, dos sargentos da aeronáutica, por lá esvaziaram os pneus do, das aeronaves e, e, e aí não tinha como as aeronaves decolarem, né? Ah, Aí, logo depois, o Terceiro Exército, então, aderiu à campanha da, da legalidade, aí somou forças, porque a, a, a brigada sozinha não tinha condições de enfrentar aquilo, né? E aí, sim, o Terceiro Exército, então, fechou, ah, ah, vamos dizer assim, trincheiras junto com a brigada militar e aí apoiou a campanha da legalidade. Mas isso foram 10 a 12 dias de, de, de tensão, né? Não posso estar errado no, no, no número de dias, né? Mas foi um momento de tensão em que o Brasil esteve, teve, esteve muito próximo de uma guerra civil né e de um massacre. Né? Se os caras bombardeassem o, o, o Palácio Piratini, é, é o centro de Porto Alegre, né? o palácio está no centro. É, uma ou outra bomba cairia fora, né? uma várias né poderiam atingir prédios. O próprio palácio, tava, as ruas estavam tomadas de gente. Então, é, é, seria uma, uma catástrofe. Né, vamos dizer assim. Então, foi um, um período de muita tensão, um período muito tenso. E, e, é, e é por isso que eu, que eu, que eu perguntei para o Tiago, né, porque é um momento da história muito significativo que tu passa perto de, de, de ter uma tragédia nacional, da eclosão de uma guerra civil, enfim, e que às vezes fica só comentado, só aqui no Rio Grande do Sul não se fala muito em outros em outros estados.
2: O engenheiro Zinei entrou? É só para dar o um oi para ele aí. Zini, Oi, pessoal. Boa, boa tarde.
6: Obrigado pelo convite. Desculpa, me passei completamente. Estava só pelo Twitter ali. Eu acabei saindo para almoçar e fiquei num sebo de livro lá, engrupido, e me passei no horário. Uh, mas obrigado pelo
2: convite. Faz a tua apresentação aí agora para o pessoal que não te conhece.
6: Meu nome é Luciano Zini, eu sou natural de Canela vim aos 18 anos para Porto Alegre para estudar, inclusive, por coincidência, hoje faz 10 anos que eu me formei em engenharia química, tenho mestrado e doutorado em engenharia química na UFRGS, concluí a minha tese em, em agosto de 2021, sou servidor público desde 2015 da Secretaria Estadual da Saúde, um cargo novo, uh, atuo na vigilância ambiental, uh, e sou filiado ao PDT desde meados de 2016, sou candidato a vereador aqui na capital, e um entusiasta, da história do Brizola, foi o que me motivou a ingressar no PDT quando eu me deparei com a brilhante história dele, porque a gente quase não vê engenheiros na política, né? Então, tive essa identificação com, com ele, principalmente pela bandeira da educação que é, transformou minha vida e era a grande causa
2: dele. Né? Ótimo, ótimo. É, Zini, então olha que coincidência, recém o Vitinho, ele estava comentando que ele também fez é, engenharia química, na tua universidade, ele disse aí que, que tem um... Aí no centro estudantil tinha, um, tinha uma salinha aí, que tinha uma, uma, um armário que abria, dava uma escadinha, subia para não sei aonde, tinha uma sala secreta. Tu, tu sabia dessa história?
6: Bah, tu sabe que eu morei na casa estudante quando é, eu estudei na URGS, mas não conhecia essa parte. Aí eu já ouvi falar no Julinho de Castilhos, né? Que tinha uns túneis na época... Da, da ditadura e tal, mas é essa da escola de engenharia não vi falar. É
4: Provavelmente,
6: Luciano, boa tarde, é
1: porque tu morava na casa estudante, tu não precisou saber daquela salinha. Eu, eu morava com os meus pais, eu precisava saber da
5: existência daquela salinha.
6: <risos> Entendi.
1: Eu não sei <risos> que existe, tá? até até a década de 90 eu sei que existia essa linha. Eu conhecia essa linha, é bem, era bem curioso. Seria secreto do seu que... E. Okay. Eu queria falar duas coisas aí sobre a legalidade. Na, na verdade, não é sobre a legalidade, mas... Taca ali, ficha. Isso que o episódio que o Ivo narrou da, da base aérea de canoas, em que alguns sargentos impediram uh, o, a, o, a tragédia que seria o bombardeio do, do, do Palácio Piratini, um deles, se não salvo engano, é nome de rua. É o Alfredo Ribeiro Dauti, que é nome de rua aqui em Porto Alegre. Outra coisa que me chamou a atenção foi a expressão que o Ivo usou. Eu não sabia disso que o Brizola tinha oferecido asilo ao Jânio. Está certo que Gaúcho é bairrista, mas oferecer asilo no mesmo país é uma coisa interessante. Né? Era isso. Ah, e mais uma coisa. Tem um filme bem, bem bacana, bem interessante, mais ou menos interessante, digamos, sobre a legalidade, lançado há pouco, né? com aquele ator que já morreu. O ator faz o papel do Brizola, o... esqueci o nome dele agora. Leonardo Alguma
6: Coisa. É o filme sobre a legalidade, lançado há, acho que há um ano. É genial. Na verdade, foi em 2018, no Festival de Cinema de Gramado, o Ciro Gomes tinha vindo, teve uma reunião do né, PDT da região das Hortências, no sábado e no domingo foi o lançamento desse filme. Eu participei e foi muito bacana assim de estar com todo o elenco do filme e depois tiveram as homenagens, infelizmente aconteceu essa fatalidade com o ator principal que fez Brizola, mas é um dos produtos aí da cultura mais recente que retrata esse recorte da, da legalidade, né, da nossa história. Mas, é claro, ele inclui um aspecto mais romântico, né? para poder ter o seu público mais... Um aspecto mais comercial, mas é bacana para poder relembrar boas partes da, da história.
2: Como é que é o nome do filme, pessoal? para botar o link aqui no... É, legalidade. O link na... Legalidade, o nome do filme? Aham.
6: Uhum.
2: Foi a, a
6: filha da Glória Pires. Foi uma das atrizes principais também. Como é que é o nome dela mesmo? Cleo. Cleo.
2: Cléo Pires.
6: Isso, Cléo
0: Pires. Eu queria recomendar para o Thiago
2: também, a,
0: a, e, e para ele espalhar lá em São Paulo também, tem sobre esse episódio tem alguns vídeos no YouTube tô colocando ali a chamada de legalidade. O PDT fez, fez em 2001 e 2011, se eu não me engano, dois vídeos com a narração do, do Carlos César Pereio, uma narração muito bonita, inclusive e com depoimentos de políticos uh, 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 da época em que foram feitos os vídeos e da época que viveram a, a, a essa questão da, da legalidade tem uma, uma pequena diferença entre um sabe um, tem 10 anos de diferença entre os vídeos né então as pessoas entrevistadas mudam um pouco mas os dois dão um, um, um conhecimento bastante interessante aí é, são vídeos muito bons aliás é o melhor material que tu pode encontrar Pra, em termos de, de vídeo, eu, eu procuro isso para passar para os alunos alguns vídeos, e, e esses vídeos do PDT com o Pereio são os melhores aí a respeito da, da questão da legalidade. Aí, é só dar uma olhadinha. É vídeo aí de... Outra, agora eu não me lembro o tempo, mas dá uns 20 minutinhos,
6: 30 minutinhos, por aí, não é um negócio muito grande. Foi, foi lançado hoje pela Fundação Leonardo Brizola uh, um, uma série documental foi narrada pela voz dos dois netos do Brizola, a Juliana Brizola e o Brizola Neto. Está né? uh, bem bacana, com várias imagens históricas, alguns discursos, e também passa uh, essa, esse momento da legalidade. O Paulo César Pereio, aliás,
1: é o autor do hino da legalidade, né? do hino da campanha da legalidade.
2: Olha só, vitinha cultura também. Olha, pessoal, uma boa notícia para quem... A gente geralmente... ó, oh, Tiago, não vai ficar ofendido aqui... Na verdade, a gente sempre promove a Netflix aqui, tá? Mas dessa vez a gente vai fazer uma traição com a Netflix, porque uh, o filme Legalidade, de 2018, está disponível para ser assistido na Globoplay. Então, eu vou deixar o link na descrição do, do episódio, mas se vocês nunca abrem clicam nesse negócio... Busca lá na Globoplay que você vai encontrar o filme.
0: Então, É uma nossa aqui, né? Fazer... Pois essa é, a gente...
3: Mas por que eu ficaria ofendido? Eu não
2: entendi. Ups, não, é pra... não, é pra... não é pra gente revelar aqui. Não, mas por tá que bom. eu
3: ficaria ofendido? Eu não entendi, não. Na verdade. <risos> eu não trabalho na Netflix, pô.
2: Não, eu sei. É que ah. eu tô brincando. A gente sabe que tu não trabalha na, net... na Netflix,
3: né? Okay, inclusive, eu na, inclusive, eu não sei se o Vitor sabe, o, o Zini estou conhecendo agora, o Ivo já sabe, porque a gente já, já teve, além de se conhecer, a gente já teve contato, eu trabalho numa produtora né, de audiovisual aqui em São Paulo, e a Netflix obviamente é um dos clientes, mas o Globoplay também, inclusive a gente está desenvolvendo uma série ficção, na verdade é uma série de a história do, do roteirista, mas aí virou uma ficção. Então eu não tenho preferência por nenhum dos streamings. Importante é a cultura, ah, a, o importante é a cultura avançar no país. A gente vai lançar esse ano uma série com a Amazon também, com o Marcelo Beleza. Então eu não tenho... Eu sou só fornecedor desses, desses caras aí.
2: Então logo, logo fala, vai ter uma, vai dar um filme Legalize depois, já. Quiser, eu, gosto
0: eu gosto de ver a série brasileira, cara. Tô vendo uma série... Ah, pausa aí no Brizola. Tô vendo uma série sobre a... <risos> Augusta, cara, muito louco, foi... né? Daí eu fui lá agora. Como, como que é o nome? Como Paulo? que é o nome? Augusta.
3: Foi, então, o nome da série foi a é Augusta. produtora que eu trabalho ah. e fez. Ela é mais antiga, é? sim. A gente fez em parceria. Com a,
0: Com a Fiorella Mateis. É, eu e... ainda
3: não estava na produtora, mas foi a produtora que, produ... que produziu. Não é, é criação nossa, né? mas a... 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 a produção em si foi a gente que fez. É
0: muito legal a série. E aí agora tu pegar. E aí eu fui lá e ficava andando nos lugares ali onde aparece na série. É muito, muito bom.
2: Beleza. Mas, mas beleza. o que
3: você falou pra, pra, da questão da, da, legalidade, da campanha da legalidade, desses vídeos para eu uh, tentar difundir em São Paulo, eu acho que o alcance desse, desse tipo de assunto ele já está colocado no, mundo, no meio acadêmico, ele é falado sempre, e na militância política também. O Zini deve saber que a militância do PDT em São Paulo é bem engajada por exemplo e agora fora disso cara São Paulo o que o que, o que, que não é que não são as pessoas que de fato estudam uh, em alguma área do conhecimento que debata isso ou que tenha algum interesse de, de se envolver com a política não necessariamente ser candidato mas ser militante fora disso é zero é zero, então, mas isso já é bem no, nos meios corretos isso é bem bem debatido, por exemplo, porque que eu conheci em função de estudar direito na faculdade de direito isso é muito debatido. Então,
2: muito bem, é, isso que a gente começou conversando lá do começo quando ele quando ele foi lá e tretou com o Lacerda no na, na, na posse dos deputados, né? O que deu uma coisa do do Brizola é que ele não era um cara só que falava, né? Com esse negócio da campanha da legalidade, o cara foi lá e foi mesmo. Tem foto dele andando com metralhadora, acho que até uma foto clássica dele, né? Ele andando com a metralhadora e um cigarro. Ele ele tava à frente da coisa. E tanto também no sentido da reforma agrária, ele é o cara que começa com a reforma agrária dentro da própria fazenda dele. Ele ele 1038 hectares da fazenda que ele tinha com a Nels para que 30 30 agricultores é, montem uma cooperativa e comecem a explorar aquela terra. Então, ele, ele começou a organizar os movimentos dos agricultores sem terras lá lá atrás, em 1959, né, 58. Então, o que a gente enaltece, fala do Brizola, que queira ou não queira, os amigos ou os inimigos deles, deles sempre reconheceram que... Ele era um cara muito, ele era muito autêntico, né? Ele, 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 ele fica conhecido para a gente quando a gente vê é, os debates, né? A gente que é mais novo vai lembrar dos debates dele, dele xingando o, o maluf de filhote da ditadura, né? Mas é, ele era um cara que ele era muito, ele era muito autêntico nas coisas que ele fazia. Ele pregava a reforma agrária. E, da, e, e fazia, a própria, ele do, doava os terrenos dele, né? É, ele, vamos fazer a campanha da legalidade, vamos. Tô aqui no rádio, tô aqui com a minha metralhadora, vamos vamos, vamos segurar essa onda, né? Então, essas são algumas características da história dele que é interessante de ressaltar. Então, o que que acontece? O, o, o João Goulart vem, o pessoal, ok, ele deixa ele vir, ele, ele vira um governo mais ou menos como se fosse um parlamentarismo, né? por um tempo, e aí o João Goulart assume como presidente, só que em 1964 o, o calden torna E aí, alguém quer falar do, do período do exílio, do golpe de 64? Eu sei que o Vitinho gosta muito desse tema.
1: Eu vou, vou, já que eu fui citado então vou falar, né? Não, mas é, na verdade é isso, 64 foi, o, como o Ivo disse antes, eu acho, né? O, a, a campanha da legalidade adiou o golpe previsto para 61, né, que acabou acontecendo em 64, contra o governo do Jango, que, aliás, do ponto de vista do direito, e dizer para o Tiago também sou... Minha graduação é direito, depois de, da tentativa de me formar em engenharia química e mais algumas eu me formei em direito. E, por falar nisso, o, a, a vacância do cargo de presidente do João Goulart foi decretada de maneira inconstitucional pelo presidente do Congresso, Ranieri Masili, porque o Jango se encontrava ainda em território nacional, estava precisamente em São Borja, aliás, né? E então ele declarou isso, foi uma confusão no Congresso. Ele foi no momento que declarou foi chamado de vendido, traidor e outras coisas mais. E mas declarou a vacância e aí assumiu. esse digamos se consolidou o golpe iniciado uh, alguns dias antes pelo General Mourão, né? Que não é que não é o Hamilton Mourão, vice-presidente do Bolsonaro, mas é o General Olímpio Mourão. Né? e deslocou antes do, do dia combinado as tropas dele de, Mina pra, de Minas para o Rio de Janeiro. Foi o início do, do levante militar que derrubou o, o Jango. É isso. E o Brizola defendia defendia a, a, a luta, a resistência armada ao golpe militar. Né? E o, o cunhado, o Jango, não autorizou. Não autorizou de maneira nenhuma. E aí há, muita, há muita, muitas avaliações diferentes sobre essa atitude do Jango. Né? Ele disse teria dito que não queria derramamento de sangue brasileiro e que, portanto, a resistência armada ao golpe provocaria essa, essa guerra civil, digamos, e havia já, inclusive, a Operação Brother Sands dos Estados Unidos que tinham tinha um porta-aviões se deslocando em direção ao Brasil para o caso, porque os, os americanos previam a inteligência norte-americana, CIA, etc., previa a possibilidade de uma, de uma guerra civil no Brasil e estavam prontos para intervir em apoio ao, ao golpe. Nem precisou. Eles logo desmobilizaram essa operação, a operação Brother Sun. Mas o visual defendia essa resistência. Uh, o Jango não topou, não houve a tal resistência armada, resistência física ao golpe que se, acabou se consolidando e deu o que nós todos sabemos que deu, né? É isso.
2: E isso não é teoria da conspiração, gente, é só é isso, isso é verdade. Isso já já foi desclassificado nos arquivos do da inteligência dos Estados Unidos que o, os Estados Unidos estava apoiando o golpe de militar, militar de 1964. E não só isso, se os pintadores de calçada não dessem conta, eles iam entrar aqui também. Posso contar eu... uma curiosidade? Mas, Posso por favor, uma
1: era, tão a, era tão notória a, a intervenção eh, do, dos Estados Unidos... Na, na política brasileira, especialmente na, na, entre as elites do Brasil que tramavam o golpe, que o, a esquerda dizia em algumas manifestações e panfletos bem-humoradamente, chega de intermediários, Lincoln Gordon presidente. Lincoln Gordon era o embaixador dos Estados Unidos né? no Brasil. <risos> dizia, Não queremos mais intermediários. Agora Lincoln Gordon deve ser presidente.
2: Zini, quer acrescentar uma coisa ali? Ele puxou um livro ali. Quando o cara puxa um livro...
6: Ah, <risos> é, então, eu queria achar um trecho aqui, compartilhar com vocês. É, esse livro foi lançado esse ano, é um tempo bem melhor para se ver, pelo Wendel Pinheiro, ele é um historiador e ele faz um resgate histórico do trabalhismo, e tem um trecho aqui que eu estava lendo que falava da época de João Goulart, presidente, e ele dá um discurso em relação às reformas de base, e diferente dessa lógica, não sei como é que se chamaria na época, interesses norte-americanos, consenso de Washington, ele como um presidente trabalhista, ele tinha essas bandeiras da reforma de base, que é muito em desencontro com o interesse das elites, por exemplo, a reforma agrária, né, então... Tinha os grandes produtores, os grandes proprietários de extensões rurais estavam ameaçados. E essa elite que se coloca contra, sim, macuna com os Estados Unidos. Mas eu, eu queria resgatar uma passagem que vocês falavam da questão do golpe, né? Mas talvez antes do golpe. E é, é nesse documentário também é, lançado hoje pela Irmã Brizola e pelo Brizola Neto. Quando o Brizola está em Porto Alegre estudando engenharia civil na URGS, ele está na ala moça do PTB. E Getúlio Vargas uh, olha para ele e diz esse guri tem que estar tá na, na nominata para deputado estadual. E aí é a primeira eleição que ele disputa e ele se elege de 3 mil votos. E quando Getúlio Vargas está como presidente, lá em, não lembro se é 1954, com ameaça de já ter o golpe militar, é o suicídio dele que evita com que tivesse naquela época o golpe militar. E depois tem esse período que vocês comentaram da legalidade com o Brizola, Uh, também se colocando contra né? No, quando Jânio Quadros renuncia e João Goulart era o vice estava na China os militares já queriam tomar o poder e é o um movimento da legalidade que evita que isso aconteça em 1961 e aí quando chega lá em 1964 aí uh, justamente tem essa questão uh, do risco iminente de guerra civil e é, e é exatamente isso que foi comentado é para não haver um banho de sangue que o João Goulart prefere uh, ceder e entregar o poder para os militares e contraria a Brizola, que o Brizola estava disposto a, a, a ir para o confronto, para o embate. Com, né? Até estava falando sobre a metralhadora. Tem um quadro aqui que tem essa foto, André, que é justamente do momento que o Brizola estava no palácio do, do Piratini como governador, com a metralhadora na mão, período da legalidade. E, infelizmente acontece né? o golpe militar, eles assumem, o Brizola fica um mês escondido aqui em Porto Alegre, o Jânio, acho que já já vai para o exílio antes que o Brizola. E aí tem umas cenas aí, né? até acho que é ali por Tramandaí, deles pegando um tec, -tec para poder fugir, fugido para o Uruguai, né? Tu vê, cara que governador do estado, assim como deputado federal, e tem essa situação aí de, de ter que sair fugindo. Tem um outro um outro documentário também que relata um pouco dessa, dessa passagem, nessa transição entre uh, o governo civil e o governo militar, que é, foi produzido pela Marta Schmidt, ela é filha do Matheus Schmidt e ela, ela é produtora cultural também diretora de cinema e ela produz um documentário que conta a história do pai dela o pai dela tinha sido ali o sexto sétimo suplente como deputado federal e como eles começaram a, a, a exilar e perseguir os, os deputados que tinham esses direitos o pai dela acaba sendo nomeado como um dos deputados que vai né pro congresso naquela época e fica aqui no Brasil e foi aí um deputado federal do PDT Madrid, foi uns quatro cinco mandatos deputado federal nesse comentário eu fui assistir na Casa de Cultura, Mário Quintana, e eu, enfim, um gurizão ali, né? E o, o resto que estava assistindo era tudo uns senhores, assim. E tem uns determinados momentos em que eles tocam jingles da época, e esse pessoal que estava assistindo, ele começa a cantar junto no cinema, então parecia que era a história viva ali, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Aí depois tiveram debates e comentários. Aí até tinha uma senhora que eu fiquei conversando muito com ela, ela participou bastante, no final eu fui junto com ela até ela pedir o táxi. E ela contando, assim, que ela, na verdade, ela era filiada ao PT, mas a admirava muito o Prisola, e a nora dela era do PC do B. E foi ver, no final, era a sogra da Manuela Dávila e mãe do... Aquela banda, como é que é o nome da, da banda, do marido da Manuela? Alguém lembra? É, Cidadão quem? Isso, Cidadão quem? E, por coincidência, assim, também, o... ela perguntou o meu nome, quando eu disse o meu nome, ela encheu os olhos de lágrimas, parece que ela teve um filho que se chamava Luciano também e, e acabou morrendo de câncer, se não me engano. Então, foi, tem esse documentário do Matheus Schmidt que também é bem bem bacana.
0: Deixa eu fazer uma ressalva: quem tinha é falado sobre. Já que o Luciano fez um, um, um histórico aí dos do momentos em que historicamente conseguiu retardar esse golpe imitado. Né? É, o, o de 64, ele foi construído. né é, Os Estados Unidos trabalhou. Uh, uh, arduamente na construção desse golpe. Ele não é um golpe que se dá meramente pela intenção dos, dos militares brasileiros. né? Ele é construído. Os caras colocam todo um aparato é, tecnológico, na época, via cinema, via um instituto, criam um instituto cultural e eles vão para o interior do Brasil uh, fazer propagandas contra o governo brasileiro, né? dessa chamada ameaça comunista que eles enxergavam na figura do, do João Goulart. Então, por isso que durante muito tempo se falava em, em ditadura militar, né? se falou muito sobre ditadura militar. De uns anos para cá se fala na, na num golpe civil-militar, ditadura civil-militar, né? porque, de fato, uma parte da sociedade se engajou nesse golpe da, da militar de 64. Uh, vide marcha da família com Cristo, enfim. Como nós vivemos no momento atual, a, a construção uh, uh, do momento atual ele 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 passa por engajar setores da sociedade de, ilugi, de iludir, hoje, através de fake news, hoje, através de rede social, das bolhas da rede social, né, para iludir uma parcela uh, grande da população, né, até nos movimentos anti vacina e, e outras coisas mais. Mas o golpe de 64 também ele foi bem trabalhado, né? E se não desse certo, tava lá a frota americana de prontidão para invadir e para bombardear, e sei lá o que, que eles queriam, o que, que eles fariam para garantir a, 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 o afastamento dessa da, da figura do João Goulart do poder. Então, eu acredito que, mesmo que o Brizola tivesse conseguido convencer as lideranças a resistir, talvez não lograsse, isso porque os é, caras aí eu vim pesado para cima ali, tava todo...
2: Então, querendo, querendo dizer que pessoal que tá escutando aí numa outra linha temporal quase que Brasil virou um Porto Rico gigante Opa! <risos> uh, Ok, olá Então, o, o Leonel Brizola vai pro exílio ele inicialmente fica no Uruguai mas depois o Uruguai também tem uma ditadura militar e nos Estados Unidos a gente tem um presidente, a gente tem um presidente é, democrata, o Jimmy Carter. E aí, o Jimmy Carter começa a pregar que vai acabar com os abusos imperialistas dos Estados Unidos. E o Brizola fala, ah, é? Será que é? Vou testar. E o Brizola aplica asilo político nos Estados Unidos e é concedido. Não é? Então, o, ele de ser seguido pelos militares brasileiros e pela própria CIA, em, quando ele estava no Uruguai, ele passa a ser <risos> escortado pelos agentes da CIA para ele poder entrar nos Estados Unidos. Ele fica um tempo nos Estados Unidos, mas de lá ele vai para Portugal. E de Portugal ele retorna para o Brasil em 1979, exatamente no dia da independência, em São Borja. E aí começa o trabalho dele de... É, ele queria voltar para o partido dele... PTB. 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 Mas teve uma movimentação lá e ele não pode né? esse partido já tava, já tinha novo dono. Né? E aí ele cria o PDT. Aliás, inter posso interromper? Interrompe, uma,
1: claro. Uma manobra né, muito importante da, da ditadura, dizem que organizada pelo seu grande bruxo, que era o Goberi Couto Silva, de Silva. Né? Então, a Ivete Vargas, que não sei, salvo engano, é sobrinha neta, era sobrinha neta, ou neta, ou sobrinha, não sei o que é, do próprio Getúlio Vargas, queria também uma ela E ela era desafeto, digamos, do, do do Brizola e obviamente a ditadura preferiu não dar ao Brizola o, o nome PTB. Né? Eles disputaram isso, não sei em que terreno foi disputado o nome do partido e foi dado para tal Ivete Vargas, PTB. E é aí que o Brizola fundou o PDT. Né?
0: O Brizola ele 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 sofre uma, uma quando ele volta, né? As coisas mudaram um pouco, o cenário muda um pouco no Brasil. E aí é... Ele, ele não consegue ganhar o espaço que ele deveria ou que ele poderia porque já, já justamente por isso ele não consegue levar o nome do partido cria um partido novo mas já tem outras já tá surgindo outras lideranças né, disputando a atenção da massa nessa nessa ressaca é, é, de ditadura militar por exemplo já está o, o Lula já está um movimento sindical todo é, é, se articulando no, no, em São Paulo e tudo mais. Né? então já está surgindo, então ele já chega num momento em que é, ele e o Arraes, por exemplo, já não são ah, tanto as lideranças que poderiam ser, né? porque já está surgindo um, um outro campo, então ele já entra num momento em que ele está dividindo espaço ah, ah, com esse movimento novo que está surgindo, com novas tendências que estão surgindo dentro do, 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 do país, né? Então ele, ele, na realidade, ele encontra um cenário diferente do que o cenário que ele, que ele deixou, né? E talvez por isso ele não, não, não tenha ganhado mais espaço na sua volta.
5: Se acaso você chega no meu, já tô encontrado. Aquela mulher que você gostou. Será que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já te abandonou? Se acaso você chegasse no meu chato e encontrasse Aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já te abandonou?
6: destacar que talvez por esses 15 anos tenha sido uma morte em vida, né? Porque imaginem o desgosto para um homem público ter que sair do seu país e contribuiu, né, como deputado estadual, como prefeito de Porto Alegre, como governador do Rio Grande do Sul, estava na condição de deputado federal no Congresso Brasileiro da época e do nada ele fica nesse vácuo, né, nesse isolamento e de ir para uma fazenda no Uruguai. Então eu acho que foi um período ele como engenheiro civil, ele sempre foi muito prático, né? Eu acho que faltava, talvez, um pouco de... Uh, uh, a questão da formação, que talvez o pessoal que é mais de humanas tem, né? De leituras, de reflexões. Eu acho que nesses 15 anos ele consegue se aprimorar nesse sentido. Então, até recentemente, eu assisti uma entrevista em que ele é questionado o que que diferenciaria o Brizola antes e depois do exílio, né? E ele coloca justamente isso, assim, que talvez ele teria aquela, aquela mesma rebeldia em relação às coisas, mas ele era muito mais contido pelas vivências, teria muito mais experiência, e aí tem uma nota que ele escreve logo após, após a perda da sigla do PTB, que foi em 12 de maio de 1980, e uh, uns 14 dias depois, no dia 26 de maio de 1980, é que ele cria, então, o PDT, com o um manifesto do PDT, onde, entre os nomes que assinam a criação do partido, está o Alceu Colares, que veio a ser governador do Rio Grande do Sul, né? e ele, quando retorna, justamente com essa intenção de ter um olhar para além do Rio Grande do Sul, ele retorna para o Rio de Janeiro, que na época ali de Getúlio era onde era a capital do Brasil, né? e já já era em Brasília, mas mesmo assim ele vai para o Rio de Janeiro, onde tinha talvez esse resquício da política concentrada lá, e concorre a governador. E quando ele concorre a governador no Rio de Janeiro, é, já tendo essa visão de querer uh, construir um partido uh, para nacionalizar ele. né? Pra, e, e ele é bem-sucedido e, e, e consegue se eleger mesmo com toda a questão da comunicação, todo, né? O, o, os governos da época, todos aparelhados ainda, porque teve toda essa questão da transição, ela não foi muito tranquila, né? enquanto tu tinha ainda, uh, até que se tivesse a eleição presidencial de 89, a eleição de governadores acho que foi um pouco antes, a ainda tinha muito controle da ala militar, né, no Congresso. E eles tinham maioria no Congresso. Eles tentam, num primeiro momento, fazer eleições presidenciais, não conseguem. E aí depois vem um, um deputado e coloca a questão da da, da votação uh, para para seja voto direto para o presidente, perde. E mas daí cria o um movimento do Diretas Já e Brizola começa a participar ativamente, né, ajudando a reconstruir a democracia no Brasil. E eu acho que teve um comentário ali que ele começa a ter uma disputa no mesmo campo, que surge em outras lideranças, como, por exemplo, o Lula, né como foi comentado, e o Lula nasce lá no, como um líder sindical do ABC de São Paulo, mas eu, eu acho que, de uma perspectiva histórica, o próprio território de São Paulo e a população de São Paulo sempre teve uma resistência ao trabalhismo e aos líderes do, do trabalhismo. Né? Por exemplo, Getúlio Vargas, quando ele conquista o poder em 1930, é por meio de uma revolução porque tu tinha ali até então uh, só presidentes que era da República Café com Leite. né? Um governo era de São Paulo, outro governo era de Minas Gerais. E para romper com isso, com essa República Café com Leite, uh, Getúlio Vargas disputa as eleições lá em 1930, perde para o Washington Luiz, que manipula os governadores dos estados, e aí depois ele uh, acaba fazendo um levante e por meio da Revolução toma o poder. E tira essa uh, uh, do, do baronato lá de São Paulo as rédeas do poder. Então, e lá tiveram movimentos contra isso, né? E, e historicamente... Então, quando a gente olha, por exemplo, a Avenida Getúlio Vargas, né? A maioria das cidades aqui do Rio Grande do Sul, tem uma Avenida Getúlio Vargas. São Paulo, capital, tu não tem uma Avenida Getúlio Vargas. Já pelo próprio simbolismo, né? De resistência em relação ao que o trabalhismo representa e ao que Brizola também se colocava. Acho que toda
2: a cidade no Brasil tem uma Avenida Getúlio Vargas.
6: É, em São Paulo, não, né? E... E aí... E aí era um colégio eleitoral que era muito difícil de o trabalhismo chegar e o Brizola também tinha essa dificuldade. E foi onde o Lula, por exemplo, surfou né? e se deu bem.
0: No gancho do Zini, aí, ó, pra, na eleição do Brizola para governador, no, no primeiro mandato, já teve uma treta. né? É, ele teve que, que brigar feio porque tinha o, o tribunal eleitoral lá, contratou uma empresa para auditar os auditar ou para contar os votos e essa empresa ela era era do ligada aos militares ligados à ditadura e os caras estavam dando sempre ampla vantagem para o Moreira Franco o Moreira Franco ia ganhar que o Moreira Franco estava ganhando a eleição e tudo mais e o Brizola teve que contestar os caras inclusive acho que na justiça
1: era a empresa aí, para a consulta, a o famoso, aqui, tá? o episódio. Oi? Era a empresa Pró-Consult, ficou famoso esse episódio, né? Pró -pró pró exatamente,
0: o caso pró -consulti. e aí foi um escândalo na época, e aí o Brizola conseguiu, então, a sua eleição, mas o troço foi, foi brigado, porque já estavam dando um golpe, né já estava entregando lá para o Moreira Franco, praticamente, o, o governo do Estado.
3: Mas só uma atualização, em São Paulo já existe uma rua chamada Getúlio Vargas, tá? É... Inclusive em função disso, porque havia críticas que São Paulo era uma das poucas cidades que não tinha. E aí movimentos sociais, junto com um vereador, num bairro muito periférico, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, num bairro chamado Grajaú, aqui em São Paulo, que é periferia mesmo, e lá tem então uma rua em homenagem ao Getúlio Vargas. E obviamente a fundação Getúlio Vargas fica numa das avenidas mais importantes de São Paulo, e, curiosamente, é uma das faculdades mais elitizadas, não só de São Paulo, como do Brasil. né? Mas, de fato, a Kuzini não estava quando eu fiz o comentário da Revolução de 1932 de São Paulo, né? que nem o nome deveria ser de, de Revolução, que era a Revolução Constitucionalista. E é curioso que eu sou um constitucionalista, não de formação, estou estudando para isso, mas acho que o contexto era outro, né? Uh, não é sempre que a gente deve defender a letra da lei se a letra da lei fere algumas outras questões né Se a gente for falar da outra pauta a gente coloca isso porque eu acho que o gancho da história do golpe aqui. de 64 o, o gancho da história do golpe de 64 com o que a lava- jato fez no Brasil eu não sei qual foi pior tá? Eu tenho um palpite, mas isso a gente fala depois, certo?
6: Eu, eu queria fazer só um parêntese sobre essa parte de, de ser uma revolução, não sendo uma democracia naquela época. Uh, tinha mais ou menos 40 milhões de brasileiros e a maior parte era de analfabetos, e analfabetos não votavam. Então, que democracia era essa em que você tinha só dois de, de 40 milhões de eleitores? Né? Um contexto também que as mulheres não votavam. Uh, é, é, é bem Tem muitas, uh, como é que eu posso dizer, é, contradições né, na história de Getúlio Vargas, mas, ao mesmo tempo, foi uma liderança importante para o Brasil, porque colocou a indústria aqui no Brasil, conseguiu gerenciar no período da, 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 das guerras, da Segunda Guerra Mundial, principalmente, ali negociando com a Alemanha, com os Estados Unidos, meio que o ambiente meio neutro, mas é a partir dali que ele consegue colocar o Brasil em um outro estágio de desenvolvimento, com a industrialização, com melhores oportunidades, e diria até que hoje a gente tem o estado de São Paulo, né? Industrializado, tecnológico, desenvolvido. Não sei se, se, se continuasse naquele contexto de República Café com Leite, se teria esse desenvolvimento de
2: hoje, né? Muito bem, Vitinho. Tu quer fazer um comentário? Como é, como é que tu adivinhou? É que teu microfone tá aberto, ah,
1: não é difícil, não assim. Ó, é interessante notar que nós estamos falando aí. Da, da, o Zini falou da questão da, da, da pré-guerra pré mundial, etc., uh, no getulismo, no governo Getúlio, assim como no governo do Perón, na Argentina, né, tinha setores de ultra-direita, tinha setores de ministros do governo Getúlio que flertavam com o nazismo né, e pressionavam para que o Brasil, uh, que o Brasil aderisse, digamos, ao, à frente nazista. Isso acabou não acontecendo, ao contrário, aconteceu, ainda bem, né, Mas uh, Acontecia isso. E no peronismo é famosa, né? a, a AAA, a Aliança Anticomunista Argentina, se formou dentro do peronismo, através do ministro Lopes Reva, que era o ministro Peron, e ele se notabilizou por matar, e por torturar, e por prender e perseguir militantes de esquerda de todos os matizes, né? do mais moderado ao mais extremado. Né? Era isso que eu queria falar.
6: Ah, se eu pudesse só fazer um parênteses, eu sou fascinado pela história de Getúlio Vargas, eu li a trilogia do Lira Neto, e numa das aberturas, acho que é do segundo livro, é uma cena em que tem uns 12 aviões chegando no Brasil, eram caças que vinham da Alemanha, que ele tinha negociado por café, e, e ele também tem uma passagem nessa parte de flertar com o nazismo, sim, um, um, se eu não me engano, não me lembro como era o nome do cargo da época, como se fosse um ministro da defesa, ele passa um mês treinando na Alemanha com os nazistas, né?
2: Mas é, esse ministro, alguma vez, ele fez um pronunciamento ao som de Wagner? Não. <risos> é, então, então tá... Deixa, então, deixa eu só
0: fazer okay. uma contextualização, assim. A gente tem que pensar o momento da Segunda Guerra Mundial no mundo. O, o, o Vargas ele foi bem pragmático nisso, porque ele não era um cara alinhado aos Estados Unidos, como o, o, o sucessor dele lá, o Dutra, era. né? Uh, uh, a história do Brasil, ela, ela passa... É, é por isso, entre quem é alinhado com os Estados Unidos e não é alinhado com os Estados Unidos. E o Vargas não era um cara seria, é, exatamente alinhado aos Estados Unidos. Então, ele jogava, né? embora os Estados Unidos fosse o principal parceiro comercial uh, do Brasil, ele jogava também com, com essa disputa. E, e aí está um dos méritos de repente econômicos do Vargas em saber disputar isso. E claro, dá, então, dentro do, do, do governo dele, tu vai ter uh, uh, várias linhas os integralistas o Vargas ele era mais mais simpático aos integralistas por exemplo do que aos comunistas a gente já sabe então uh, uh, esse era era o caldo da época né é que hoje a gente distanciado a gente procura achar lado naquele tempo o pessoal ainda tava tateando em seu lado né que lado que nós vamos é, é, pertencer
2: mas Foi vamos eu. vamos deixar para falar isso no episódio do Getúlio Vargas
1: Tá, eu só quero contar uma historinha, posso rapidinho? Vamos voltar pro. Leone, posso contar uma piada rapidinho? Posso contar uma piada rapidinho? Conte, conta uma piada a, a rapidinho. Respeito, a respeito do, do americanófilo Eurico Gaspar Dutra, né, que o Ivo mencionou aí, dizem que ele não sabia inglês, aliás não sabia quase nada de expressão. E ele foi apresentado ao Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, que lhe disse How do you do, Dutra? E ele respondeu How true you true Truman? <risos>
2: Então, então vamos voltar aqui. Então, o Brizola volta, né, tem anistia, e ele volta e aí ele se lança pelo, pelo estado do Rio de Janeiro e ele se torna governador no Rio de Janeiro, tendo como vice o, o Darcy Ribeiro. E uma das coisas, assim, eu acho que mais destacadas do governo do, do Brizola no Rio de Janeiro é, é a criação dos, dos CIEPs, né, que, que era um projeto que ele tinha, que dava, é, ele não queria só fazer uma escola, mas ele queria fazer um lugar onde as crianças pudessem, que fosse um centro cultural também, né? E que as crianças podiam é, passar, é, além do horário escolar, praticar esportes e, e tudo mais. E, e deu certo no, durante o governo dele, só que, infelizmente, não foi dada a continuação é, dos é, que sucederam ele, né? E outra coisa que eu também estava comentando, o, quem, quem cria o sambódromo que a gente tem até hoje é o é o Brizola, né? Porque todo ano eles tinham que remontar e, e ele transforma também nos primeiros anos de no primeiro ano de uso do, dos camarotes, né? Onde são os camarotes, é, foi, virou um, um grande CIEP, foi, um, foi um, um grande colégio é, no primeiro ano. E aí ele vai implementando, colocando CIEPs nos bairros, sempre buscando as áreas mais afastadas, mais afetadas e mais pobres. E uma outra coisa foi que ele colocou as linhas de ônibus da favela para a praia, porque até aquela época não existia linha de, de ônibus que vinha da favela, da comunidade, para as praias do Rio de Janeiro. Isso era uma coisa só do pessoal que morava naqueles bairros que já morava na, na bairro da Praia ou os outros bairros de elite.
6: É, essa parte é fantástica da, da história do Brizola, porque ele traz lá do Rio Grande do Sul a questão das brisoletas, que eram modelos mais simples, ele erradica o analfabetismo no Rio Grande do Sul, é, eram modelos de construções simples, básicas, rápidas, baratas, para poder ganhar escala, né? foram mais de 6 mil escolas aqui no Rio Grande do Sul. Quando ele chega no Rio de Janeiro, ele aprimora esse modelo junto com Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, que era o seu vice-governador, ele, ele era um antropólogo, tinha vivido 10 anos no meio dos Índios. Traz uma visão para a educação, do seu modelo pedagógico, do, do papel transformador da sociedade por meio da educação. E também se conecta com Oscar Niemeyer, né? que projeta aqueles centros integrados, disponibiliza piscina, disponibiliza atividades culturais. É de uma genialidade. É, naquela época, ele chega a colocar. 60% do orçamento do estado na área da educação. Então é, é educação para além dos discursos, é no orçamento, né? Inclusive, até fato de hoje, né? não sei se vocês acompanharam, mas um deputado federal do Rio de Janeiro e é do Sol, o Dave, é marido do Gleim, do era Breaking do... News. Né? <risos> é, ele faz uma carta que, anunciando que vai se filiar do Sol e vai espilhar ao PDT. E quando ele escreve na carta os motivos, ele coloca justamente pelo legado do Brizola, ele como um, um, um jovem pobre negro da periferia, tem acesso à educação por meio de uma brizoleta, então ele sente essa gratidão por ele ser quem ele é, que ele é hoje, fruto do legado de Brizola, né?
2: Vocês sabiam disso, galera? O, o Dave Miranda saiu do pessoal e, e se desligou do pessoal e está entrando sim, no sim. PDT.
3: Colega sim, sim. Ivo, sabia dessa? Essa informação é bem, bem quente já.
2: Não, não sabia. Sabe quem é o David Miranda?
3: David Miranda, ele era suplente do, do Jean Willis. Se eu não estou enganado, quando o Jean ele Correto, correto. É isso mesmo. É isso, né?
2: É o marido e o... E o... Sim, e é
3: marido do Glenn Greenwald, do, que era do, do Intercept, Intercept Brasil e é do Intercept... E
2: é, de, é deputado federal, era deputado, deputado federal. federal pelo PSOL e agora... Ainda é. Ainda ainda é. é né? Pois é,
1: interessante é isso. Eu ia dizer, ontem ainda eu fui, eu estava... Eu, eu também tinha ouvido essa, essa, essa questão do, do David Miranda e ele ainda consta como deputado federal do PSOL uh, nos registros oficiais e no site do próprio PSOL. Mas, ah, não, mas é, isso é, é... Mas isso mas é muito Silvio falou é verdade, isso aconteceu. Mas não sim, sei sim. se efetivou-se a, a filiação,
3: isso eu não sei mesmo. Ele consta como do PSOL ainda. E, e... É, eu, eu, posso, eu posso aqui dizer um pouquinho sobre o porquê que é em março se ele, ele existem as janelas, tipo no futebol, que tem as janelas das transferências, no, no Congresso tem as janelas de você mudar o partido, senão você perde o mandato. E, e acho que março volta a ter... A mesma coisa que aconteceu com o Freixo, quando ele saiu do PSOL e foi para o PSB. Todo mundo já sabia, ele já tinha anunciado, mas precisava esperar uma certa data. É, é mera burocracia, na real. Mera burocracia. Eu só não vou dar meu palpite do porquê que ele está fazendo isso, porque o Zinho é um militante do PDT e eu não quero que a gente discuta aqui.
2: <risos> isso, e, e mais uma coisa, é, pode parecer meio é, bobo que eu vou falar, mas eu já, já vi relato de pessoas do Rio de Janeiro falarem que eles iam para o pro, pro CIEPS, né, para o Brizolão, é, mesmo sem ter aula, porque como ele tinha esse desenho muito, é, muito inteligente do Niemeyer, né? Ele é um corredor largo, assim, de concreto. Né? Eles diziam também que era, que, o Niemeyer, claro, pensando, era uma forma dele manter a temperatura interna mais fresca. Então, o pessoal dizia que eles pulavam o muro para ir no, no Brizolão, porque só estar tá lá já era mais fresco era mais confortável do que estar em casa, né, então ali eles podiam, e tinha esporte, tinha, eles podiam jogar bola, podiam. então o colega Ivo sabe aí da importância também nessas comunidades mais pobres de estarem, de, de tirar as crianças da rua, tirar o adolescente da rua, e por mais que eles não estejam tendo aula, eles estão num ambiente seguro, né, um ambiente que eles estão protegidos da, das garras do, do crime, né ou se envolver então às vezes o cara pode ser que ele não não que ele passava 24 horas estudando mas só o fato dele não estar tá andando com, com gente do mal isso já deve ter salvado a vida de muita muita criança
0: a, a escola muitas vezes é, é, é na periferia eu eu trabalho na periferia é, a gente e trabalhei à noite trabalhei no E tudo mais a, a escola acaba sendo um, um ambiente protegido para o lazer para interação social, um lugar mais seguro, tu entendeu? Porque às vezes o cara pode ficar batendo papo na esquina com seus amigos, mas quando ele tá batendo papo na esquina com seus amigos, que ele é preto, muitas vezes pode passar a, a polícia, pode passar, sei lá, quem e mandar bala, tu entendeu? Então dentro da escola, o cara pode jogar bola, o cara pode conversar. Eu tinha alunos na, na EJA que os caras não estavam nem um pouco interessados em, em estudar, mas os caras não faltavam à aula. Eles iam todas as noites, porque é um ambiente seguro. Ele não vai tomar a da polícia, ele não vai tomar colacho de vagabundo, entendeu? Ele está na escola, ele está protegido. Então, a escola acaba, muitas vezes, na periferia, sendo o, o, o clube social, vamos dizer assim, onde eu posso jogar bola, onde eu posso bater papo, onde eu posso namorar, sem ser perturbado, tá estando protegido. Então, a uh, uh, tem isso, né? E tem, é, tem muita relevância a escola dentro da periferia. E aí, como tu fala, né? Com a construção, com o projeto arquitetônico que é um lugar mais fresquinho, num lugar quente que nem o Rio, o Rio de Janeiro, né? é, sim, é um atrativo para para ter... E, e, e dentro da escola tu pode desenvolver projetos e, e, de fato, mudar a realidade da, da pessoa, mesmo que não seja aula, mesmo que não seja sala de aula. Né? E Outra coisa que eu vi, vivencio também, né, que é desenvolver projetos que sejam de fora de sala de aula e que tu pode trazer uma outra perspectiva de vida para o uh, cara, né, que não seja só uh, quadro e caderno.
2: Então, aí a gente chega na campanha presidencial de 1989. André, Fala, posso só fazer Thiago. um
3: comentário? Um comentário rápido sobre a questão do CIEPS, que só para ir ao encontro daquilo que eu falei lá no início sobre... A dificuldade que o legado do Brizola tem de, de ser nacional, é, e ela é muito mais regional, seja no Rio Grande do Sul no Rio de Janeiro. Né? É, eu não sei se vocês sabem, em São Paulo existe exatamente a mesma coisa que o CIEPS, só que se chama CEL, que é Centros Educacionais Unificados. Isso foi implantado em São Paulo pela Marta Suplicy. A Marta Suplicy, inclusive, é vista como uma das grandes prefeitas de São Paulo em função disso. Quando, na realidade, não é um projeto dela. Ela só mudou o nome. Ela ela, ela quem plantou em São Paulo, ok. Mas isso é exatamente um segmento do que Brizola já tinha feito no Rio. É, então, é aquilo que eu falo. Acho que o grande fracasso do Brasil como nação é justamente sempre um objetivo eleitoreiro e regional. E, ah, vamos só mudar o nome, que a coisa vai, vai ficar. É, é uma novidade, igual a. Não é mais Bolsa Família, agora é Auxílio Brasil. Né? Então, eu acho que passou da hora do Brasil ter algo que não importa o nome e o que vale é a ideia e a prática dali em diante, né? Então os CELS em São Paulo são sensacionais, são exatamente a mesma coisa que os CIEPS, mas é como se fossem dois projetos que um é do Brizola e o outro é do PT de São Paulo e não é, entendeu? Então não sei se vocês sabiam da existência dos CELS ah, em São Paulo, sabia, mas é uma muito... cópia total, assim. Muito muito bom que você tenha trazido isso pra gente. E nós tra temos os Caíques,
0: né? Que é da época do, do Colares, né? mas que ele reproduz um pouco o, 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 o CIEP do, do Brizola, não, não exatamente com a mesma arquitetura. Ele tem uma arquitetura interessante nos, nos ginásios. Os ginásios todos são muito parecidos dos, dos caítos, que né? é um negócio triangular, assim, meio colorido. Mas é, é herança do Brizola por intervenção do, do Colares
2: Muito
6: bem. Comandos, olá. Eu acho que a questão da educação realmente é fundamental e todas as questões do CEP, CAX, merecem minha simpatia. No obstante, eu tenho
1: ouvido a seguinte crise que eu gostaria de ouvir sua resposta: de que o custo do, dessas escolas de educação integral é muito elevado, de 1 a dois milhões de dólares, e que a manutenção delas custa outro tanto, e que o número de alunos muitas vezes delas é muito baixo. E que, portanto, embora em princípio bom, na verdade forma uma nova elite, é uma escola só de
4: excelência. É verdade isso? Creio que as suas informações são completamente improcedentes. Primeiro porque essa, essa invocação de que são obras caras, sempre são as razões dos tecnocratas. Eu não encontro um tecnocrata, principalmente esses que, fazendários, que não achem cara a educação. Sempre não tem dinheiro ou recusam favorecer verbas para melhorar os vencimentos dos professores, sempre estão regateando em relação à educação. Mas no meu conceito, cara mesmo é ignorância. Esta é cara mesmo. Olha o que custa para esse país a ignorância, não é brincadeira. Ignorância entremeada no meio das elites, elites incompetentes que têm levado esse país a esse quadro. Então, acontece que com a experiência que eu fui adquirindo, que me leva a afirmar que o país não tem outra saída, ou ele institui uma escola coerente para as nossas crianças, com alimentação, com assistência médica, com a permanência dessa criança todo dia no colégio, como são os colégios europeus, enfim, por toda a parte dos países que se prezam, nós não temos saída. Nós não temos saída. Essa é a prioridade das prioridades no país. Eu fico satisfeito de que, o senhor Fernando Henrique tenha, pelo menos, guardado esses nomes. já É alguma coisa. CIEPS, CIACS, que foram as iniciativas né, de escolas integradas.
0: A campanha de 89, cara, dá vontade de chorar quando a gente veio hoje. Eu vou fazer uma declaração de amor aqui ao YouTube. Tá? Eu amo o YouTube. O YouTube, para quem é professor de história e, e para quem é mais antigo que nem o vídeo eu, é, é o turno do tempo, certo? E para vocês que são mais jovens aí, vocês podem ver coisas que a gente viu ao vivo. O YouTube, para mim, é sensacional. Você né? consegue ver tudo o que a gente via naquela época ao vivo e a cores como se fosse agora, no YouTube. Então, cara, no YouTube tem, tem vários vídeos aí dos debates de, da campanha de 89. E dá vontade de chorar se tu pensar no quadro político atual brasileiro, né? e tu vê ah, as figuras que tinham concorrendo à presidência da República em 1989. É, como se fala aqui no Rio Grande do Sul, era, era baile de cobra, né? Tu tinha que ir de, de bota cano alto, porque era só cara gabaritado, velho. Era outro nível, né? E aí tu olha... Ah, e outro nível pegando todos os espectros da política, da direita... Do centro-direita, do, do centro, do centro-esquerda, da esquerda, tu tinha tudo, mas era todo mundo num outro nível, né? Que tu vai pensar, hoje o nível está rechado pra caramba, né? Para não usar nenhum palavrão aqui. Uh, então, vê os vídeos da campanha de 89, tem declarações, tem. tem, tem agora mesmo eu recebi aqui um, um post de do, do uma pergunta do Fernando Henrique Cardoso para o Brizola. E o Brizola, dá... essa não é de 89, né? é outra campanha. Ó. E Fernando Henrique Cardoso estava em 89? Vitinho, me, me ajuda aí? Eu acho que não, né? Não. Então é outra campanha. É outra campanha que o Fernando Henrique faz uma pergunta para o Brizola e o Brizola responde magistralmente. Mas a de 89, tu tinha Ulisses Guimarães, tu tinha o representante da direita, o Paulo Maluf, E vamos, vamos combinar... Se for escolher um político de direita, o Paulo Maluf dá de rei em qualquer um deles, né? Porque era um cara muito mais gabaritado. Tu tinha o Aureliano Chaves, tu Covas. tinha o, 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 o Brizola, tu tinha o Lula. Uh, Mário Pátio Covas. Que tinha. O único bosta que tinha lá naquela merda era o Fernando Collor de Melo. <risos> né? <risos> então a campanha de 89, eu, se tu for ver parede. os debates, cara, é um show, né?
1: Aliás, um parênteses, eu tenho a impressão, falando em debate de 89, que a expressão filhote da ditadura foi criada pelo Brizola pelo em relação ao Collor, quando ele fez aquela declaração votem em qualquer um menos desse sujeito, na, já, já, já no, no, na, na, no, no contexto do, 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 de que poderia ele não ir para o segundo turno, como não foi, né? por, por pouco, poucos votos foi não. o segundo turno. Ele também cunhou a expressão sapo barbudo. Vamos engolir esse sapo barbudo e votar nele. Sim, contra o, sim. Contra o filho da ditadura, que era
2: sim, o Paulo
0: mas não. Ele chamou, não. Ele chamou. Lula foi nas internas, né?
2: Mas ele chamou. sapo
0: chama... barbudo ele não falou abertamente, ele falou dentro da militância ali, mas o pessoal captou, né, na época e, e reproduziu.
5: O
7: por isso as mudanças virão aí, rompendo com isso. O seu minuto. Eu tenho este minuto referente ao primeiro bloco. E quero dizer com toda tranquilidade que eu não vim aqui para assistir baixaria, que eu vim aqui para debater ideias, que eu vim aqui para debater com pessoas que querem ser candidatos a presidente da república e, portanto, são obrigados a ter estabilidade emocional quem é desequilibrado não pode ser candidato a presidente da República. Então, o que eu peço, eu faço um apelo, nós estamos com 10, 12, 15 milhões de pessoas nos não ouvindo. Dá uma parte.
4: Dá licença uma parte.
7: Não lhe dou a parte porque eu tenho uns minutos, não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Não eu pode a parte. não lhe dou a parte no porque é não é muito ditadura não é o parte é o é o que é o da o Não a o que não não lhe dou a parte o senhor tem o respeito não é tem um coragem de defender sua chefe tá É uma pena, pena que é um desequilibrado. Passou 15 anos no estrangeiro, não aprendeu nada. E o pior é que não esqueceu nada. O pior é que não esqueceu nada. Isso que é o pior. Continuou o mesmo que quando for, não esqueceu nada. Eu faço um de. Olha como está de maluquista este, aqui dentro, né? este
4: Todo é? Este é um debate. Tudo aí, maluquista! Filhotes é. da ditadura! Todos Sorry. engordaram
1: na ditadura. Intervalo, por favor. Eu gostaria, que, eu, eu gostaria, por gentileza, de que a plateia
7: não se
5: manifestasse.
2: Intervalo, se por favor. Então, e aí o que, que acontece? É, como a gente já sabe, vai o, o, o Fernando Cola e o Lula. E a diferença é, entre o, o Brizola e o Lula é de zero 0,6, 0,60 né?
6: 0,6 Eu estava nascendo em, em 89, <risos> então uh, só lembro, só lembro, só li a partir da história, né? O, o contexto. Mas uh, o que eu ouvi falar é que nas pesquisas tinha em cenários que quem ganhava do Collor no segundo turno seria o Então talvez análogo do que aconteceu em 2018 em relação ao Bolsonaro aconteceu também lá em, em 1989, né? Que o Lula vai para o segundo turno contra o Collor e é o Collor que ganha. É, o, o, o Brizola faz uma votação super expressiva, né? Em estados como o Rio Grande do Sul, o Ceará também, ele fez uma votação expressiva, além do Rio de Janeiro, onde ele foi governador. Né? Mas eu acho que o, o diferencial mesmo foi justamente esse contexto aí da é, São Paulo ser maior colégio eleitoral desde desde aquela época e essa resistência pelo trabalhismo lá, né? Talvez se tivesse tido um resultado melhor em São Paulo, o Brizola poderia ter ido pra, pelo segundo turno e poderia ter sido presidente da República do Brasil.
2: É e aí aquele erro que a gente sempre que a gente já comentou aqui do voto fisiológico, o cara, ele não vota no candidato que ele confia, ele vota em quem vai ganhar, porque o brasileiro eu, vota eu como se fosse tudo. jogo de futebol, como se fosse final do BBB. Eles querem votar em quem vai ganhar? Eu quero estar com o time que vai ganhar. Não interessa se o meu candidato tem a melhor ideia. Eu quero no que eu, vai eu, ganhar. Eu, eu discordo. Cara, eu, eu acho rita. que em
0: 89 ainda não tinha. Como era uma coisa muito recente, é, 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 era, havia uma ânsia muito grande de votar em 89. O pessoal vinha de uma ressaca de vinte e tantos anos sem, sem votar para presidente. Muita gente nunca tinha votado para presidente, entendeu? Ainda não havia esse pragmatismo. Eu acho que isso foi aprendido depois. Em 89, ainda foi as pessoas votarem quem quiseram votar de fato. Hum, né? okay. uh, uh, e, e eu acho que é o que o Zini Brizola. falou aí. O Brizola fez uma votação expressiva no Rio Grande do Sul, muito maior. Depois ele emprestou os votos dele para o Lula no, no segundo turno aí no, no Rio Grande do Sul e, e, e no Rio de Janeiro. As votações dele no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul foram muito expressivas, mas a, a, ele não conseguiu uh, espalhar, né, desregionalizar a, a, a sua influência. E é fato disso, né, de, desse tempo de ditadura militar, daquele líder uh, conhecido Brizola não ter chegado nas gerações novas, né, e ter uma uma, uma coisa nova surgindo do Brasil na época, né. Então, talvez tenha sido isso que ele, que, que ele não tenha conseguido uh, uh, ir para o segundo turno. Tá? A grande anomalia da eleição é o surgimento do, do college. Né?
5: Só quem já viveu um amor bonito como eu fala de tristeza só quem falar o seguinte,
1: dois, dois pressupostos, talvez eu desafine um pouco o, o tom da nossa reunião, porque eu vou fazer talvez uma crítica ao, ao nosso homenageado, que eu acho que merece sim a homenagem pela, pela importância histórica que, que tem no Brasil. Mas assim, 89, é, nós estamos falando de seis ou sete anos é, de vida política, é, pós, é, digamos, pós-ditadura militar, né? Uh, para mim, a ditadura não acabou, a coalição de 19 acabou, quando o governo não teve mais condições de exercer a repressão que exercia né, antes. Bueno, nesse período houve um poderoso, um poderoso, enorme uh, movimento, ascenso no movimento sindical, uh, do, no qual o Lula teve muita importância, e também um ascenso na, na, nas mobilizações políticas, né, especialmente na questão das diretas, já que foi um poderoso movimento contra a ditadura. E para mim, fruto disso, é que nós chegamos em 89 com uh, o Lula uh, em, em, em condição de igualdade, digamos, com o Brizola para disputar uh, a vaga no segundo turno contra o FDP do, do Collor, né? E, para mim, essa é a principal uh, novidade dessa eleição. Porque uh, na, nas eleições brasileiras, tradicionalmente, não havia trabalhadores disputando, né? Oriundos da classe trabalhadora, como é o caso do Lula. Então eu acho que, que, que eu, O fato principal da eleição de 89 Fruto desse, desse ascenso Que eu resumi aqui em uma frase Dentre né, senso sindical e político É o fato do Lula ter passado Para o segundo turno Eu não concordo e respeito a opinião do, do Zini Que falou antes Sobre a questão de que a gente possa fazer análise Baseada numa hipótese que não aconteceu Por exemplo, se o Brizola tivesse sido, Teria ganho, não tem como saber não dá pra, é, Nós entramos num brete lógico a mesma coisa em 2018. Se o Ciro tivesse ido para o segundo turno ao invés do Haddad, não sabemos o que poderia acontecer. O que nós sabemos é que ele não foi para o segundo turno. Né? Não, foi, não, não teve alcance eleitoral para o segundo turno, assim como o Brizola não teve, por pouquíssima diferença do Lula, em 1989. Me parece que a coisa mais importante dessa eleição foi o fato de um membro da classe trabalhadora, de origem trabalhadora, e não é um santo, assim como não é o Brizola, assim como nenhuma pessoa é, né? uh, também cometeu muitos erros, Uh, ter chegado à disputa com a direita clássica no segundo turno dessa eleição de 1989. Quero lembrar uh, de que, assim, ó, alguns anos antes, mais precisamente três anos antes, o Brizola veio pessoalmente ao Rio Grande do Sul uh, para convencer as bases do PDT a uma aliança com o partido da ditadura na eleição para governador do Estado. Né? E, e, obviamente, venceu essa, essa convenção, e o PDT saiu na eleição aliado ao PDS, que era o partido da ditadura, na chapa encabeçada pelo Aldo Pinto, se não me engano, que era um dirigente do PDT, que tinha como vice um dirigente do PDS, que eu não me lembro o nome. Então, as pessoas cometem erros, mesmo as grandes figuras da humanidade cometem erros, e os erros delas têm consequências mais graves do que o erro que um de nós comete. Acho que isso é importante avaliar também. Isso não diminui em nada né, a importância histórica do nosso, digamos, homenageado de hoje. Mas acho que não é infalível. Eu já disse, eu não acredito em deuses, nem, nem uh, terrenos, nem extraterrestres, nem muito menos terrenos. Né? Então acho que nós temos que colocar isso na balança aqui, na, nessa avaliação, com todo respeito a quem pensa diferente.
6: Eu, eu queria comentar que a, a política <risos> ela é feita de operações básicas. Né? A gente soma, multiplica, diminui ou divide. Eu acho que a direita é muito bem sucedida na medida em que consegue ter a, a esquerda tão dividida, né? Uh, tanto 2018 quanto 1989, talvez se tivessem juntos, poderiam ter chegado ao poder juntos. Como foi o caso, por exemplo, uh, do primeiro mandato da Dilma, em que o PDT nacionalmente já apoia o PT desde o primeiro turno e ela é super bem sucedida em uh, se eleger, né? 94,
0: eleição, o Bisola sai de vice do Lula, né? sai de vice do Lula, mas aí a gente tem o efeito, o plano cruzado né? o sociólogo uh, de antigamente de centro-esquerda. Plano real. Hã? Plano, plano real. real não. O plano, plano real, aí encabeçado Isso. por um sociólogo de antigamente centro-esquerda, mas que, que, que muda a sua trajetória no meio do caminho, mas uh, uh, muito bem articulado, na fala, Fernando Henrique Cardoso, é, consegue vencer novamente essa aliança de esquerda, vamos dizer, entre PT e PDT, né? entre Lula e Brizola. Então, eles, eles, eles corrigem. Aliás, eu estava vendo agora também, há pouco tempo, uma... o jingle, aquele de campanha do, do Lula, do... aquele do Lula lá, abrir uma estrela, não sei o que, e tem um monte de artistas, né? aparece uma, uma infinidade de artistas cantando naquele clipe, o clipe de 89, mas é do segundo turno de 89. E aí tu vê muita gente com... Tem um ator lá que aparece com um lenço vermelho. Eu disse, opa, lenço vermelho não era um símbolo do PT, é um símbolo do PDT. E aí tu começa a ver várias pessoas com a camiseta, vários art artistas ali, atores, cantores, com a camiseta do Brizola então já é o segundo turno da campanha de 89 né, em, a qual o, o Brizola adere a, a candidatura né, do, apoia a candidatura do Lula né, mas aí a gente sabe que o Lula não ganha e aí depois tem em, em, em 94 de novo uma aliança entre PT e PDT né, uma, uma união dessa, dessa esquerda e que também não foi uh, uh, vitoriosa né, perdeu para o Fernando Henrique. É, Perdeu em parte, 94. Faz parte desses movimentos da, da, da política, né? De aliança e de, 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 de procurar o rumo individual, procurar o a, a aliança e tudo mais, né? É como o Vitor disse: a gente não tem como prever o, o que seria se fosse diferente, né? A gente sabe agora analisando uh, o que foi, né? Pode só palpitar, né? A gente pode chutar. Ah, poderia ter sido assim, né? Do ponto de vista histórico, ah, poderia ser, né? Mas uh, a gente não tem certeza do que de fato aconteceria uh, se fosse. Poderia ter ganho aquela chapa Lula-Brizola, né? Seria interessante para o Brasil naquela época. Mas, segundo não, eu me lembro, perdeu no primeiro turno, inclusive. Perdeu
1: no, perdeu primeiro, no primeiro
2: turno primeiro... em 94. Perderam no primeiro turno em 98 também. Aí já em 2002 já não tem mais aliança é, é, Lula-Brizola, né? E já em 2002 ele já declara voto para o Ciro Gomes, né? E em 2002,
6: ele constrói uma frente trabalhista, né? Aí ele busca o PTB e ele lidera essa frente trabalhista. Era o PTB, o PDT e o PPS, que era onde o Ciro estava. E aí, o, no, no primeiro governo, Brizola e Ciro eram governadores contemporâneos, né? foram ao mesmo tempo, então já tinham esse talvez esse vínculo de, de trocar ideias políticas desde aquela época, e, e aí Brizola uh, declara apoio no, no, nessa frente trabalhista e, e coloca Ciro como o, o nome para representar essa frente trabalhista. Né? E até curioso, nesse momento da história, tem um livro que eu li, que acho que o título é o, o, o emprego mais cabuloso da história, algo assim. Na verdade, ele retrata a, a, a história de todos os últimos ministros da Fazenda. E nesse livro tem um relato de um momento em que é, era da campanha de 2002, o Ciro tinha disparado, sai até na, na revista Isto É, estava né? crescendo nas pesquisas eleitorais, e aí tem uma reunião com o um empresariado, é, onde é, o empresariado faz as suas né, propostas para o Ciro, e o Ciro reage de um, daquele jeito dele, rebelde, e se coloca o contrário à questão do rentismo, do, do neoliberalismo, com posicionamentos muito contundentes e fortes. Né? E aí, a partir daquele momento, esse mesmo grupo de empresários procura Lula, e aí Lula assina a carta ao povo brasileiro, onde faz diversas concessões, e aí consegue é, alcançar o poder, né? com uma repaginada, toda aquela visão do Lula mais é, rebelde, ou de, de contrapor, de luta e tal, ele deixa... linha
0: aquela... paz e amor
6: vira aquela versão paz e amor, e aí consegue, todo trabalhado no marketing, aí consegue ser eleito Eu queria falar um negócio aí. fala Victor. Depois eu queria ah, falar sim. também.
2: sim ah,
1: É muito importante a gente pensar que isso que isso foi trazido aqui sobre 94, 89, e, e, digamos, a unidade das forças de esquerda contra a direita, eu não acho que isso decide uma eleição. Tá? Para mim, a eleição é decidida na conjuntura política geral, não é decidida pela, pela, pela aliança formal de partidos o resultado da eleição é assim, na minha opinião, tá? Então, assim, se nós formos pensar em apoio político é, institucional, olhem a diferença da postura do Ciro Gomes em 2018 para do Brizola em 89 ou 94, né? Ou 98, inclusive, pelo que eu me lembro, tá? Porque o Ciro Gomes não apoiou explicitamente, não fez campanha para o Haddad contra, contra o, o Bolsonaro, né? Aliás, não só o Ciro Gomes. Muita gente que hoje se intitula terceira via apoiou o Bolsonaro na eleição de, de 2018. Né? João Dória, por exemplo, e Eduardo Leite, nosso governador aqui do Rio Grande do Sul.
4: Não tenho a aspiração de agradar a todos.
1: né? Apoiaram explicitamente e outros se abstiveram. Na minha opinião, para alguém que seja minimamente de esquerda, e aí não tendo muito critério, mas assim alguém que queira pelo menos defender uh, a liberdade, não apoiar o Haddad ou qualquer outro é, democrata contra o Bolsonaro é um crime, foi um crime político. E eu acho que, que é importante pensar nessa. Quando a gente fala em unidade, unidade da esquerda, da esquerda tendo sempre esse critério, de esquerda mais ampla, de esquerda desde centro-esquerda até a extrema-esquerda, é, é importante pensar nessas duas, nessas duas diferenças. Em, em 2018, o Bolsonaro teve apoio de toda a direita clássica, a direita mais mais selvagem, que ele próprio representa, a direita mais empedernida, mais retrógrada, e da direita mais moderada, né? PSDB, por exemplo, e companhia. E o Ciro Gomes não teve a postura que teve o Brizola e a grandeza que teve o Brizola em 1989, e 1994. Eu acho que isso é importante a gente pensar também. Me parece que, que, que foi um equívoco gravíssimo. É, não sei se teria alterado o resultado da eleição. Eu, repito, a eleição não se decide por, por uma, 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 uma aliança institucional de partidos. Para mim, a conjuntura brasileira deu a vitória ao Bolsonaro, lamentavelmente, e essas forças que ele tirou do esgoto eh, já existiam antes, já existiam e, e tomaram, digamos, perderam a vergonha na cara, né as coisas mais retrógradas apareceram e ele alimentou e se alimentou disso, né da homofobia, eh, desde as questões políticas, de defender a ditadura, defender o brilhante Ustra, quando ele votou pelo impeachment da Dilma, eh, ele não enganou ninguém né? nesse terreno da... da de ter saudade da ditadura e no terreno do, em outros, como eu falei, da homofobia, da misoginia, do racismo, do preconceito em geral. Eu acho que ele destampou o esgoto. E eu acho que entre Haddad e Bolsonaro não havia opção para quem defende minimamente a democracia e, e, e o progresso e, que não se,
6: que não fosse apoiar a Haddad. É isso.
0: Aqui tem coragem.
6: Eu, eu queria comentar, tem uma passagem do Brizola, ele como presidente nacional do, do PDT no seu apartamento, ele recebe uns três, quatro deputados, era de outro partido, interessados em conversar com ele, eu não me lembro exatamente o que que era para estar tá negociando, e o Brizola pega e deixa o, 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 os deputados esperando lá embaixo, e não autoriza eles a subirem, e enquanto ele está esperando, esse, é, 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 enquanto os deputados esperam, o Brizola entra em contato com o presidente nacional, não me engano era do PTB na época, para ver se o presidente autorizaria ele conversar com os deputados do outro partido então Brizola tinha uma conduta ética de responsabilidade e que era uh, não é não é à toa que hoje ele tem esse reconhecimento né tem até um livro parlamentares gaúchos da Assembleia Legislativa do, do Rio Grande do Sul contra a história dele me chamou muita atenção que no final tem uh, artigos quando ele morre de todos os aspectos ideológicos oposições históricas a, a, a a sua visão de mundo ideológico, enfim, mas com uh, memórias muito respeitosas em, res, em relação à sua história e seu legado. Quando a gente está uh, no contexto de 2018, onde Ciro concorreu à, à eleição, uh, o Lula, enquanto preso em Curitiba, envia uma ordem para que se coloque 5 milhões na campanha para o então deputado federal Weberton Rocha ao Senado, porque ele estava muito forte lá e ele queria ter o palanque do Weberton Rocha no Maranhão. Né? E aí enfraquece bastante a campanha do Ciro no Maranhão por estar tá dividindo o palanque. E num contexto em que o Flávio Dino, do PCdoB, só se elege governador com o apoio do PDT, porque, historicamente, no Maranhão, o Lula sempre apoiou a família Sarney. Né? Além disso, o PDT estava fazendo uma aliança, estava costurando uma aliança com o PSB. PDT e PSB, nacionalmente, em 2018, se tivesse essa aliança, daria mais tempo de TV daria né um outro uh, uma outra roupagem para aquele aquela conjuntura daquele momento que potencializaria se e aí o PT ele para destruir essa aliança entre PDT e PSB ele retira a candidatura da Marília Reis, que concorreria ao governo do Estado de Pernambuco uh, para justamente uh, destruir essa aliança do, P, do PT do PDT com o PSB em que seria né, um Estado prioritário, porque, afinal de contas, sempre foi uh, a prioridade do PSB o Estado de Pernambuco. E aí, uh, só para voltar um pouco, lá em 2014, na campanha eleitoral, Eduardo Campos estava como presidenciável pelo PSB e ele tem aquela fatalidade de falecer num acidente de avião. E aí quem era vice dele era Marina Silva e desponta na campanha e começa a alavancar. E aí tem feita toda uma desconstrução... Uh, da imagem da Marina Silva, né? com fake news, com tudo aquilo que elegeu Bolsonaro foi utilizado para poder destruir a, a, a candidatura da Marina Silva, que estava ameaçando Dilma Rousseff. Então, eu acho que, dado todo esse contexto, eu acho que foram os fatores que talvez motivaram o Ciro a, a ter essa reação de se abster uh, de 2018, de não apoiar uh, o Haddad no segundo turno. Né? Mas, assim, ele é um cara que ele é humano, eu como filiado militante do PDT, obviamente, tinha uma aversão ao governo Bolsonaro, votei no Haddad e militei para que o Bolsonaro não ganhasse no segundo turno, assim como a maior parte do PDT. Mas eu acho que, assim, o que eu tenho visto do partido nas eleições municipais, por exemplo, toda vez que perde no primeiro turno ou, enfim, perde uma campanha majoritária, depois tem uma divisão, porque parte quer compor o governo, parte quer fazer a oposição, e isso é muito destrutivo. Acho que para o partido, para a construção ideológica de um caminho, por exemplo, nesse 2022, o Ciro concorrer a, a, a presidente, que foi lançado ontem, né, numa convenção nacional, eu acho que foi importante para o partido ele ter uh, preservado, assim, uh, e deixado a militância agir. Tem parte que votou em Bolsonaro, não acho isso legal. Mas, ao mesmo tempo, talvez o dano poderia ter sido maior para o partido se tivesse uh, tido campanha mais fortemente em 2018.
3: Deixa eu só fazer um, um comentário. É... Em relação ao que o Vitor tinha falado, eu concordo plenamente que não teria como saber o resultado. Eu, sinceramente, então só para fazer o preâmbulo, em 2018 eu votei no Ciro e esse ano eu vou votar no Ciro novamente. Então eu sou um eleitor do Ciro... Uh mas não sou um militante, então... E por que que eu vou votar no Ciro e votei? Porque acredito no modelo que ele propõe, ou me identifico. Agora, o Vitor falou e eu concordo perfeitamente. Eu acredito, inclusive, que o Ciro Gomes tivesse ido para segundo turno em 2018 ele perdia. Não porque ele não tinha, ou porque a pesquisa... Naquele ano, poderia ter a aliança que fosse. A narrativa foi bem sucedida daquele que a gente quer falar mal daqui a pouco, que é Sérgio Moro. Toda a história já tinha sido construída materializada no Lula. E isso acabou com qualquer chance da esquerda uh, uh, se eleger. A chance que eu acho que o Ciro perdeu, e eu como eleitor dele acho um vacilo que pode ter sido mortal para a carreira política dele como cargo, né? como pretensão de ser presidente, é ele ele já confirmou isso, de fato ocorreu um convite formal do Lula dele ser a cabeça de chapa. Ele seria vice do Lula, o Lula não ia poder ser eleito e automaticamente seria ele. O Ciro diz o porquê e eu eu compreendo o que que ele quer dizer, que é o quê? Eu não queria estar dentro daquela farsa porque todo mundo sabia que o Lula não seria candidato. Mas isso pode ter sido um erro crasso, porque vamos dizer que se o que o, o vamos dizer se o Lula fosse eleito hoje, por exemplo, é hoje que eu digo na próxima eleição ou naquela passada, se o Ciro fosse o cara que aceitasse e porque é preciso dizer, né? o Haddad, eu sou de São Paulo, então eu tive a experiência aqui do Haddad como prefeito. Tenho coisas boas e coisas ruins a dizer a respeito. Mas eu nunca achei que ele teria capacidade de ser presidente, muito menos naquele momento. Então, quando ele passa a ser o candidato, e o, a, o número de votos que ele teve no segundo turno é claramente do, daqueles que não quiseram votar no Bolsonaro por motivos óbvios, e do poder que o Lula tem de, 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 de reverter voto. Muito bem, isso colocado, eu acho que em 2018 nada faria a esquerda ganhar, nada. Mas o Ciro se, o, que, o Ciro fez a postura que fez, e eu acho isso uma balela, uh, que as militâncias ficam brigando, mas eu acho que ele errou para ele. Quando ele vai embora lá, seja lá para onde ele foi, tem gente que fala que é Paris, tem gente que fala que é Portugal, isso tanto faz, porque é óbvio que ele votou no Haddad, ninguém acredita no contrário, ele perde uma parte do eleitorado da esquerda que não é o eleitorado do PDT, que é outro eleitorado, que sou eu, por exemplo, é que eu penso de outra forma. Ó, mas perde porque acho que ele traiu a esquerda. Porque a população não entende essa coisa sofisticada do que a gente está... Esse debate mais inteligente que a gente está tendo aqui, cara, você não vai ter nos lugares comuns da, da sociedade. Vai ter na militância, vai ter na faculdade, vai ter, sei lá, entre amigos. Mas no dia a dia é muito difícil. E aí o que, que acontece? Eu acho que ele cometeu erro porque ele perdeu a chance de ser o sucessor do Lula. E digo mais, aqui é um futurologia que o Zini vai falar, esse Tiago enlouqueceu. O movimento do Lula de assinar o Alckmin é dizendo, Ciro, eu quero você de vice. Porque eu acho que nessa eleição de agora, Lula e Ciro, se existisse a possibilidade de uma chapa, Lula e Ciro de vice, é eleição no primeiro turno. É eleição no primeiro turno. Agora, nessa conjuntura, em 2018 isso não teria resultado. Mas nessa conjuntura teria. O Ciro não tem nenhuma chance de, de, ser, de ir para o segundo turno, infelizmente. Infelizmente. Eu falo isso porque eu gostaria que ele estivesse. E não é por erro de campanha, é porque a sociedade é assim, cara. O Lula é muito forte. O Lula fala a linguagem do povo, o povo tem a lembrança. Ó, oh, Vou citar aqui Reinaldo Azevedo, que historicamente é o maior crítico ao Lula, que virou agora o maior lulista, dizem por aí. Ele diz... o eleitor, eu, 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 só, só uma
1: interrupção. Foi o Reinaldo Azevedo que criou a expressão petralha.
3: Exato, exatamente. Hoje ele diz, ele faz qual a leitura? A pessoa, quando ela vai votar, ela para e pensa como era a minha vida no governo Lula? E como é a minha vida nos últimos seis anos? É simples assim. Vamos lá, o Ciro quando escreveu o um livro lá atrás, não esse de agora, quando ele escreveu o um livro com o Mangabeira Unger, o Mangabeira Unger fez parte do governo Lula, assim como o Ciro. No meio do caminho, eles, eu acho que rolou um descolamento pessoal eu sinto que o Ciro tem alguma mágoa pessoal com o Lula, não é uma mágoa política, é mágoa pessoal. Assim como o João Santana, que eu acho brilhante, que foi quem criou toda a campanha para acabar com a candidatura da Marina, que hoje está com o Ciro tem gente que acha que isso é uma contradição, eu não acho. Eu acho que é só o trabalho que ele fez numa época e faz agora. Não é? Eu Acho que o trabalho não está no campo moral, está no campo do objetivo da campanha política. É... Eu acho que essa, esse ano seria imbatível essa campanha. E acho que o Lula estaria aberto. O Ciro tem minhas dúvidas. E acho que é legítimo. Mas vamos pensar. Se ele... Aí fala, mas como é que ele vai voltar ao discurso se ele tem batido muito no Lula? Isso no campo político é muito fácil. De, passa duas, três semanas, você cria um, um novo texto, a população não está ligada nisso que a gente que se interessa, está ligado. Que o Zine, que é militante, que vive isso diariamente, está ligado. O povão... E não estou dizendo o a, a quem é pobre. Estou dizendo pessoas alienadas disso, que vai votar porque é obrigado, inclusive. Eles não, não percebem esse tipo de narrativa. Então, porque a gente sabe, o Lula não precisa do Alckmin para se eleger. Por que, que ele está fazendo isso? É uma carta aos brasileiros? Não é. Não é, definitivamente. Eu acho que é uma provocação. É... Então, infelizmente, o Brasil... Talvez não vai, não vai ter a oportunidade de ter o Ciro, que é um quadro que eu considero hoje o mais preparado, sem nenhuma dúvida, com ideias claras, com projeto. Uh, li os dois livros dele, acompanho ele há bastante tempo. Também não acredito em deuses, mas acho que ele é preparado para cacete. Eu acho que se ele desse um passo atrás, topasse tá com o Lula nessa, ele seria o sucessor natural. Se o Lula se eleger agora, dificilmente ele vai querer não sei se ele vai, não vai querer, mas não sei se ele vai ter saúde, né? não podemos esquecer que ele já tem uma, uma certa idade. É, então, eu acho que a, a conjuntura atual é a conjuntura perfeita da que o Vitor estava dizendo, que o Brasil acho que nunca teve a oportunidade de ter uma chapa orgânica de esquerda em toda, em toda a sua amplitude, seja a mais centro-esquerda, a mais e, e, esquerda... Eu não, eu não acredito em extrema esquerda no Brasil. a Não ser os partidos alucinados, né? Tipo o PCO. Fora isso, eu não acredito que exista isso. Uh, a esquerda só não está fazendo um movimento mais pesado porque tudo indica que o Lula vai ser eleito e talvez no primeiro turno. Se existisse essa chapa desta vez, eu penso que seria imbatível. Então, era era só esse esse comentário. Da, da crítica à retórica política e não ao projeto. O projeto eu acho fabuloso do Ciro mas acho que a postura dele levou ele a nunca conseguir executar aquilo que todo mundo e aí ele é unanimidade a gente sabe disso no, no, em quem leva em quem é do, do ramo sabe que ele é comprometido ele não teria tido aquela moção dos juristas brasileiros quando ocorreu ali a operação da polícia federal, só porque ele é, até porque ele nunca teve um cargo muito elevado na, na nossa República, ele de fato é respeitado. Eu acho que ele nunca conseguiu furar a bolha que o Lula furou lá em 89. E aí, cumprimentando o Vitor de novo, né? O, o movimento sindical, sindicalista lá naquela época foi muito forte e furou uma bolha que não tinha, que era um representante da, da classe trabalhadora. É isso que eu não vou falar muito.
2: Não, mas peraí, peraí. Antes que, antes que o Zininin responda, vamos só. Voltar aqui para encerrar com o Brizola, que ficou esperando aqui. E só para dar uma resposta, uma coisa para o Vitor, porque vocês estão falando sobre a eleição de 2018: sobre apoiar ou não apoiar, ter ido para Paris, ter ido para puta que pariu. Oi, oh, Agora foi minha vez. Não quer atrapalhar a campanha? Deixa o cara arrancar. Oh, o Lula ficou empatando a foda nas duas, três primeiras semanas. Tanto que teve debate que não foi o Haddad, que não foi ninguém, porque o Lula ainda estava nessa frescura que talvez ele ia concorrer estando preso. Aí depois o cara vai lá, via... é, tá ok, é um candidato, Eu nunca vi isso, os caras estão concorrendo contra eles, está todo mundo lá na Fórmula 1. Aí o cara, é, o cara ficou, ficou lá para trás, não pegou no grid. Aí está querendo que esse cara venha aqui correr para pro, o pro box para fazer manutenção no carro do outro. Tá, ah, tá bom, vamos apoiar ah, aí, né? Tem um
0: componente aí, André.
2: Não, mas peraí. Tem um componente, tem, tem,
0: tem um componente aí que, que é a questão da, da pessoal do Lula em relação à acusação. O Lula, por exemplo, ele, ele se negou quando um aliado dele lá botou um habeas corpus lá para ele responder, pegar a prisão domiciliar lá, respond, responder, sair da prisão, botar a torneira eletrônica. O Lula era veemente contra isso. Eu não vou botar... Eletrônica, eu sou inocente, entendeu? Então, quando ele entrega, e ele, e ele demorou essa questão, só quando o TSE realmente proibiu a candidatura dele, e ainda assim ele ainda estava meio contrariado, porque tipo assim, ó, eu abri mão da candidatura, é, é, é o último trunfo que eu tenho para dizer que eu sou inocente. Eu então, tenho uma questão, pessoal, tá certo? Tu, tu pode estar tá, tá analisando do ponto de vista eleitoral. Mas do ponto de vista do cara, assim, ó, eu tô sendo acusado, uh, injustamente de um negócio que eu não cometi. Não vou fugir, não vou pegar asilo, como eu já tinha prometido para ele, pega asilo no Uruguai, pega asilo em outro lugar. Ah, vai cumprir prisão domiciliar em casa. Seu caralho, né? Não vou cumprir prisão domiciliar em casa. Não vou botar tornozeleiro eletrônico. Quer dizer, corta a minha perna. Sabe? O cara, o Moro vai ter que cortar a minha perna antes do que botar uma uma, uma torneira eletrônica em mim. Então a questão eleitoral dele ser candidato ainda era uma resistência dele uh, uh, contra essa acusação que ele que ele considerava injusta, entendeu? eu, disse, ó, eu não eu não sou, estão tá, armando contra mim. Então o, então por isso que ele demorou. Também achei na época, sabe? Na época eu achei que ele na época
2: mas aí, porque ele quer, ele, quer, ele quer limpar a imagem dele, ele compromete toda uma eleição?
0: Sim, mas na, na, na época eu também achei que ele estava demorando muito e tudo mais. Mas tem essa questão envolvida. Né? É, é, o cara está jogando com, com, com vários trunfos, né? e esse é, é, é um impeditório.
2: Então foi eleição. Ele se aliou ao Lula em 94, em 98, não ganhou. Já em 2002, ele deu o apoio dele para o Ciro Gomes. Ele tentou sair como uh, uh, senador, mas ele não foi eleito. Então ele, ele fica nos bastidores da vida política, né? sem, sem atuar em nenhum cargo público. E infelizmente, no dia 21 de junho ele já tinha ido, ele já tinha, ele tinha passado um tempo no Uruguai, na instância que ele tinha lá no Uruguai. Ele volta enfermo, né, da, dessa viagem, ele vai no hospital, eles fazem uma uma, uma ultrassonografia dele, eles detectam que ele tá com pneumonia e ele vem infelizmente a falecer uh, no dia 21 de junho de 2004. E ele tem um funeral de é, estadista. Né? Ele, O presidente, na época era o Lula, decreta Lula, luta oficial por três dias. Ele, ele é, O corpo dele é velado no Palácio da Guanabara. Depois, ele é transferido para o Palácio Piratini, no Rio Grande do Sul, onde também ele é velado. Por último, em São São Borja, quando ele tem o descanso final dele. Junto da esposa dele, a Neusa, o Getúlio e o João Goulart, como o Vitinho falou que estão... É, na mesma galeria, não né? é? O interessante é que naquela época ele teve um obituário no The Guardian. E naquela época o The Guardian não tinha correspondente no Brasil. Isso foi da Inglaterra que eles fizeram esse obituário porque ele era um cara. Eles disseram que resumiram o Brizola como um líder de esquerda carismático, mais divisivo que dominou a política brasileira por meio século.
1: Eu queria falar, então, rapidinho. Pode ser? Sim. Uh, acho que foi bem interessante a conversa aqui. Muito, muito legal. E foi um pouco séria demais. Teve pouco palavrão, teve pouco caralho, <risos> puta que pariu, etc. etc. A gente não começou tu não a tirou falar a camiseta, camiseta
2: aí, ainda? Né? Só tá com essa camiseta rosa? Ou tu botou um, é, um filtro é. aí? É, o
1: Vitinho, paz e amor com a camiseta rosa. <risos> assim, ó, pra terminar, é, não há dúvida pra mim da, da importância da, do tema, da importância do Brizola como como um ser político, como um estadista, como um militante político. Uh, e eu queria frisar o seguinte, nós estamos falando aqui entre pessoas que têm opiniões diferentes, ou podem ter opiniões diferentes, mas aqui tem uma grande convergência de opiniões aqui, que é no sentido de que nós abominamos ditadura, nós abominamos autoritarismo, e coisas que nos impediriam, inclusive, de ter uma conversa como essa que nós estamos tendo agora. Eu acho que é isso que tem que, tem que ficar dessa, me parece, para mim, fica muito assim o respeito pelas opiniões e o ódio à ditadura. Eu acho que nós temos que pensar nisso. Acho, inclusive, é, falando, é, eu participei da luta política contra a ditadura no final da ditadura, é, onde a gente já não corria o risco de morrer ou, ou ser torturado. Mas isso não se deveu à benevolência da própria ditadura, mas sim a muita gente que lutou é, contra ela e deu muita coisa, inclusive a vida, para que se reconquistasse a, a democracia e a liberdade. Quero lembrar aqui de um outro filme, falando em filmes, né? A gente fala em filme, filme Marighella é um filme muito importante e é um dos caras que foi um dos líderes da
2: luta contra a ditadura militar. Não queima a pauta, ah, Vitinho. Vitinho, especial Marighella, vem ah, aí, bom. por favor. Segura, segura, Vitinho. O pessoal já sabe que então a gente aí. já prometeu, já prometeu faz uns dois episódios que a gente vai fazer um especial só do Marighella. Então segura aí.
1: Então é isso. Obrigado pelo convite, obrigado pela, pelas palavras de todos vocês que foram muito interessantes, muito, muito boas de ouvir.
2: Um grande abraço. Ah Vitinho, mas não terminou ainda, tá? Era só o encerramento do Brizola. Não, mas é, mas tu já quer ir dormir? É que não, não, não. Fazer tá a janta daqui a
3: pouco. <risos> sim, sim. Tiago? Bom, então vamos lá, bem, bem rápido também. Como eu tinha falado para o Ivo, é, bom, primeiro, obrigado pelo convite é, para falar do Brizola, que é, efetivamente eu conheço muito pouco, né? Primeiro, porque sou jovem, segundo, que o Brizola nunca foi nada no meu estado, nada que eu digo, ele nunca teve um cargo no meu estado. Uh, para o paulista, por exemplo, Paulo Freire na questão da educação é muito mais importante, porque Paulo Freire foi secretário de educação aqui, né, quando a Erundina foi foi prefeita, mas de qualquer forma, uh, pelo interesse que eu tenho por político, por ciência política, o Brizola é uma uma, uma figura muito relevante e por eu ser um eleitor do Ciro nest, né, neste momento atual, uh, eu li alguma coisa, mas Pô, pra mim foi um prazer Ouvir de todos vocês Sobre vários ângulos e várias óticas Um pouco mais sobre o Brizola, sobre a história né? Ah, e a, só para finalizar Sobre o Brizola a, Eu gosto da, da velha e famosa frase Do o alambrado né? Eu não sei se isso é um termo do Brizola Se é um termo dos gaúchos Vocês gaúchos podem me dizer É
1: clássico
3: daqui, Thiago Ah, é daí? Mas que seja é, se ele foi a figura política que deu notoriedade a essa frase, não era nesse contexto, mas parece que ele profetizou, né? Aquele cercadinho maléfico do, do Planalto, né? E, então, sobre o Brizola, eu encerro dizendo isso e, e oh, aprendi bastante sobre ele hoje. Bueno, é, acho
6: que foi uma rica de uma oportunidade poder estar nesse centenário do Brizola, estar... Tá? É, ouvindo a história de diferentes perspectivas, né? gostei muito de, de conhecer e ouvir o Ivo, o André, que a gente já tinha trocado umas ideias nos spaces ali do Twitter, né? o Thiago Duarte, o Victor. Dá para ver a, a, a quantidade de repertório que vocês têm, por alguns livros que aparecem ali. Eu acho que eu queria ter uma carga de leitura próxima da de vocês para poder é, conhecer melhor a história, o contexto. Mas em relação a Brizola, sim, eu acho que é uma história que inspira, né? É, por mais que passe 100 anos hoje que ele nasceu, eu acho que se jovens tivesse contato com as ideias dele, a gente poderia ou pudessem estar usufruindo das boas políticas que ele gostaria de estar promovendo para o Brasil, talvez a gente não estaria nessa situação que o Brasil se encontra nesse 2022, né? Onde tem 70% dos jovens que estão no terceiro ano do ensino médio, que eles idealizam? É ter uma fonte de renda para complementar em casa e não querem saber de estudar ou tantos jovens que estão na situação do nem-nem né? nem estudam, nem trabalham acabam caindo na criminalidade eu acho que era por meio das ideias do Brizola, do caminho da educação que talvez a gente poderia estar numa sociedade melhor hoje, né? Ele foi um grande estadista, eu pude conhecer aqui hoje com vocês vários fatos da história que eu não conhecia, então foi uma rica de uma oportunidade obrigado pelo convite
2: não, Obrigado por ter aceito Colega Ivo, é, seu último comentário sobre não, o Leonel é, Brizola, isso. por favor. É, é
0: Personagem marcante da, da história do país, para história não, não tem como... Diferente aí do Thiago, Nós né? aqui no Rio Grande do Sul, a gente convive com a figura do, do Leonel Brizola, né? Ele é muito marcante na, na nossa vida, Os episódios que Brizola uh, protagonizou, né? Uh, desde a sua volta mas tudo mais. ele sempre foi uma figura uh, marcante, reverenciada pelas pelas gerações anteriores às nossas, né? É, é, então uma figura importantíssima na história do país, na história política. Eu acho que o Brasil carece atualmente de figuras é, é, importantes, né? Hoje nós nós estamos vivendo um, um breu aí, é, principalmente nesse momento que a gente está polarizado, né? É, a gente precisa de outras, precisaria de outras figuras emblemáticas. Mas parece que essa geração toda é, é, passou e a gente está vivendo aí esse, esse reverso todo que a gente vive hoje é, são muito medíocres eu acho as figuras Se a gente for comparar tá, na atualidade em relação a, a, ao que a gente já teve não não estou falando mal do Lula né tô, porque eu acho que o Lula ainda é, um, é uma uma grande liderança é uma figura muito uh, destacada né nem estou falando mal do filho também mas eu acho que a gente está num, num nível mais, mais... A gente carece dessas figuras aí, é, historicamente marcantes, como foi o Grisola, como foi o João Dular, como foi o Jutelino Kibikek, o Tantulio Vargas, enfim. Outras gerações, outro tipo de política também. Claro que a gente evoluiu em termos de sociedade em determinados sentidos e, e evoluiu em outros, né? Nós estamos vivendo um momento da involução, da, 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 do retrógrado, né?
2: retrocesso. A gente
0: vê, agora a gente vai começar a falar mal das figuras aí, né? E a gente vai ver as amebas, as nabas que a gente tem aí, é, que a gente tem que conviver agora. E já vou encerrar aqui, a gente já começar na outra pauta aí de meter o pau nessas nabas aí.
2: Sim, totalmente. E só mais uma coisa, em, em, em honra, em respeito ao centenário do Leonel Brizola, esse ano, toda vez que eu for me referir no Lula, eu vou usar o, o jeito que o que o Leonel se referir a ele, como o sapo barbudo, tá? Agora eu perco. Agora a gente vai perder metade do seguidor lá no. no porque a gente sabe que a gente tem um. um a gente tem um perfil no, no Twitter que é o hora do saldanha. E eu acho que 90% é petista. Agora. Vai cair nossos seguidores.
0: <risos> não, os seguidores não nos abandonem aí por causa de uma de um lado aí da facção do, do grupo.
2: <risos> que então
5: apoiar. agora eu, eu tô eu tô agora, até pensando pai, eu... aqui,
1: tô até pensando haveria uma cisão na família Saldanha como havia a cisão na família Goulart?
2: Opa! Ah,
1: pa, bom,
0: pa, o Ivo mais radical e o André mais conciliador. É
2: isso? isso. Ah, sim, aqui nós, vamos, nós voltamos pela monarquia parlamentista.
0: É, é, é tem uns aí que são sujos de monarquia, né, cara? Os caras são da rainha,
7: caralho. Alô! Da...
2: Zine, agora a gente que vai... É o pau vai torar aqui. Agora a gente vai falar só aqui é de le, cê, ladeira abaixo. Antes
0: da gente falar mal das pessoas, fazer um Mas... registro que não pode passar em branco aí com o, o passamento da nossa querida Elza Soares e, e fazer uma lembrança que a primeira música que ela gravou, e aí é extremamente bairrista isso, tá cara? É, e que aqui a gente é bairrista pra caralho, né? é, que a primeira música vem que ela base, gravou não, não, foi Se Acaso Você Chegasse, do Lucínio Rodrigues, é, nosso grande compositor gaúcho aí. André, depois você pode botar aí na edição a música com a Elza Soares, se tu achar. A gravação dela
2: do Se Acaso Você Chegasse. Machete, do oficínio, dizer, fazer o um registro. Se Acaso Você Chegasse. Vai é, eu eu de... Re realmente, realmente, eu tava pensando numa música da Elza Soares. Eu, eu tava pensando na. É, como é que é? Espumas ao Vento. É...
1: Nós chegamos na hora de Escuriambá já?
2: Calma, eu vou. Peraí, antes da gente esculhambar, Pô, deixa eu. Outra música do eu ia sugerir pro Ivo
1: e pro ti, André, uma outra música do Lupicínio que começa com até a pé nós <risos> É, eu... não,
0: Aqui é um programa de Série A, né? É um programa <risos> Começou! Começou. É fato, e, não é um fudir. programa de segunda. Por favor. <risos>
5: De dia fumava, raba, de noite fumava, raba, nós vamos de pedro de amor.
2: isso, meus amiguinhos. Terminamos aqui. É... Vitor já fez a despedida dele. Vitor, o Vitinho, não vai querer divulgar ele nas redes sociais, porque a gente já sabe aqui, você não encontra o Vitinho, o órgão do Vitinho encontra você. Né? É... Tiago?
1: Para, é gente... para aí, para
5: aí.
2: Meu Instagram
1: é Fotos. Quem quiser ver né, minhas, as minhas as tentativas de fazer boas fotos, fica à vontade. Quanto ao órgão que eu trabalho, tu vai, tá, vai criar uma celeuma aqui. Não, não fala, não
2: fala, por eu favor. Trabalho. Não fale, não fale. tá <risos> problema isso aqui. Não quero problema com a BIM. É, Tiago, quer divulgar teu órgão? Quer dizer, quer algum...
3: Não, só queria dizer que, bom, primeiro eu agradecer o papo. Só parece que... esse
1: negócio de divulgar o órgão aí é sem fotos, tá, por favor.
3: <risos> primeiro, pô, agradecer o o Ivo pelo convite, vocês todos aí pelo papo. É, já vinha falando com o Ivo há um tempo pra gente montar um bate-papo, ele comentou desse desse podcast que vocês têm. Acho que esse ano a gente vai poder fazer vários outros papos incríveis, que é um ano decisivo, né? E falar bem brevemente do que que eu faço, o que que eu pretendo fazer da vida. É, eu, bom, eu trabalho numa produtora, mas eu não, não sou dessa área, né? Eu sou sou das finanças. E estou estudando direito porque quero mudar vi minha vida para poder dar aula e, justamente, assino embaixo que o Vitor falou, né, direito não é moral, né, direito e moral são conceitos distintos, não que o direito não é moral, né, direito e moral são conceitos distintos, e a forma de direito da qual existe hoje tem um intelectual brasileiro, comunista, espetacular, que tem produzido coisas belas, que é o Alisson Mascaro, ele escreveu um livro recente sobre sociologia do direito, ele diz justamente isso. O direito tal qual ele é hoje, ele existe porque existe o capitalismo. Se um dia a gente superasse por uma forma de socialismo, o direito certamente mudaria. Porque a forma do Estado que ela que existe hoje é uma relação de poder. Então, ter é, leis escritas não garante. Se garantisse, é aquilo que eu sempre falo, independente se é o Lula ou não. Mas se aconteceu isso com o Lula, que não acontece por aí pelo Brasil? né? É a velha frase da ditadura. O problema não é o... O, não são os generais, é o guarda da esquina né? então, agradecer quantos papos vocês quiserem fazer ao longo do ano sobre qualquer assunto ou também sobre política, contem comigo eu não tenho rede social assim porque eu não produzo nada o, as coisas que eu já escrevi são artigos da faculdade mesmo é, mas pretendo fazer mestrado e doutorado, conforme eu for produzindo e publicando alguma coisa, eu compartilho com você.
2: Isso, manda aí que a gente vai postar aqui. É, geralmente, a maioria, do que, a maioria das coisas que a gente cita aqui, eu, é, eu tento linkar no, na descrição do, do, do podcast, né para quem tem o podcast, o, o aplicativo no, no Apple, se você tem um iPhone, é só buscar a Hora do Saldanha no, no iPhone, se você... Tem um, um, um celular das, da, que usa Android, você pode buscar no, no Google Podcasts, A Hora dos Saldanhas, também vai encontrar lá. Mas eu sempre, em todos eles, em todas as plataformas que sobe eu sempre coloco os links, para as pessoas seguirem se informando, né? seguirem buscando conhecimento, porque é, a, 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 a gente sempre brinca, né a gente tem zero comprometimento com a verdade, mas sem fake news, então tudo que a gente fala, a gente tenta é, calcar com, com informação adicional e a pessoa que vá lá e leia, né? Uh, Engenheiro Zini, uma perguntinha antes de passar as tuas redes sociais aqui, só para a gente saber se te convida de novo, é, meramente é para a minha tese de, de mestre, doutorado também, é Grêmio ou é Inter aí?
6: Ah, sabe que eu tenho o meu cartão ah, do Banrisul e eles pergunto qual é o time e, e coloco, né, e aí em seguida eu tô pagando ali, sei lá, um almoço, alguma coisa meio distraída e, e, e o caixa, a pessoa começa a falar e eu demoro para assimilar o que que a pessoa tá falando, porque eu não acompanho nada de futebol, então eu sou um colorado não praticante.
2: Ok, quem convidou esse cara pra vir aqui, puta que me <risos> não, brincadeira, brincadeira. Brincadeira, assim. Não, isso é, Eu não, não tenho, eu sou um gaúcho não praticante. Eu, 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 eu dizer mais uma coisa, fazer uma crítica aqui, uma autocrítica. Ô, ô Vitinho, aquela, a estátua do Leonel Brizola tá muito melhor que a estátua do Renato Gaúcho, né?
1: Tu que? já viu. Qualquer, qualquer coisa é melhor do que a estátua do Renato <risos> Gaúcho. Parece a Hebe Camargo. Parece a Hebe
2: Camargo, que to... Mas, então aliás, aliás,
1: assim, ó, só para manter a, a só para ser isento Sim. na questão é, da questão clubística, a estátua do Fernandão, que para mim é um cara que merece todo o respeito, é um desastre também. Eu tenho a impressão que assim ó, fazer estátua não é alguma habilidade do, do, dos porto Alegre, tá A estátua da Elis Regina, que tem na hora do gasômetro, de longe ela é uma beleza, de perto ela é um desastre. Então, eu acho que é uma, uma, uma característica nossa aqui.
2: Ok, Engenheiro Zini, por favor divulgue suas redes sociais, seu canal do YouTube.
6: É, bueno acho que a minha rede social preferida assim é o canal do YouTube. Eu tenho um programa de entrevistas que eu batizei de Café com Zini e, e aí é onde eu consigo aprofundar em alguns temas. né Então eu tenho feito um exercício, por exemplo, de é, buscar prefeitos que são do PDT aqui do Rio Grande do Sul e assim. Morando em Porto Alegre, governo Melo, né, que se bolsonarizou, governo Eduardo Leite, Tucano, entreguista do PSDB, uh, o governo federal, que é a desgraça, que a gente comentou aqui. Então, para mim, tentar buscar um pouco de esperança, esse, esse, essas entrevistas com prefeitos que são trabalhistas têm me oxigenado. Assim. Então, uh, tem temáticas também, por exemplo, eu entrevistei a Maureen Xavier, que é colunista do, do Política do Correio do Povo, falando sobre a dissertação dela, que foi. Uh, sobre o tema do, do suicídio na perspectiva do jornalismo, né? Tá boa, a gente pode ou não pode pautar. Uh, o professor uh, Moriguchi, ele é um médico japonês, filho de japonês, e vem lá da, da terra de Veranópolis, terra da longevidade, né? Então, ele atende até hoje lá no projeto social, e ele é professor e pesquisador da URSS na área da medicina, falando sobre a longevidade. Então, uh, no, no canal do YouTube é onde tem... Uh, os meus pupilos lá de produtos, né, de estar tá discutindo política e temas que eu tenho interesse, enfim, e gosto de compartilhar. Então, é Zine, o canal do YouTube, mas eu estou em todas as redes, até numa numa que nem é muito legal, mas eu estou lá também, a tal de Getter, não sei se vocês já ouviram falar, é uma rede social lançada pelos Estados Unidos na parte do Trump, aquele ódio rancoroso do Trump, e diferente, sei lá, do Facebook, do Instagram ou do Twitter, que eles têm moderação, qualquer coisa que saia fora das regras, eles bloqueiam, caem, tiram, essa rede é completamente liberada. Entrei lá para ver como é que era e é assustador. Bolsonaro tem uns 500 mil seguidores, os filhos deles postam incitação a homicídios, chega a dar medo do futuro, mas eu também tô lá para jogar umas rosas vermelhas lá naquele horror daquela rede. Mas tem Nikedin também <risos> uh, e... Estou buscando aí poder ser professor universitário, né? Tô aprovado no concurso do Instituto Federal de Pelotas, na primeira fase. Tô me preparando para a segunda, que é a prova didática. Então, pode ser que me mude para Pelotas muito em breve. Tem quatro aprovados, é uma vaga só, mas acho que tem chance. Tô muito, não aguento mais um governo Sartori, mais um governo Eduardo Leite. Não tenho saúde mental se vier aí o Heinz ou o Onix Lorenzoni para ser o próximo governador do Rio Grande do Sul, né?
2: Ah, muito bom. Obrigado, Zini, por ter aceitado o convite. <risos> Zini, um abraço, um beijo para você. Colega Ivo, é o seguinte, não sigam ele em lugar nenhum, porque ele não responde a mensagem de ninguém. Ele tem oito é sobrinhos, o único que manda Feliz Natal para ele, ele nem responde. Então, nem sigam é. ele. Vai, fale aí, onde é que as pessoas têm que ir para ele ignorar? É, 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 isso aí.
0: Não, então... <risos> vamos fazer uma propaganda aqui, tá? E quinta-feira, quando eu, quando eu soube da, da morte da Elsa Soares, eu, casualmente eu estava vindo de São Paulo lá, foram 12 horas de viagem de carro, a noite toda, a gente optou por sair de noite de São Paulo, então viajamos a noite inteira, chegamos aqui 10 e pouco da manhã.
2: E o melhor dormi, programa, né? Aí depois fiquei sabendo. Ei, é o melhor programa, né? O quê? É a melhor dica de viagem para São Paulo.
0: Ah, sim. Não, de dia 101 tá impraticável. Cara.
2: Não, não. A ah... melhor dica, né, Thiago? A melhor coisa para fazer em São Paulo é sair de São Paulo. Opa! Não, nada a ver. <risos> São Paulo é muito legal. Cara. São Paulo é massa. É muito legal. É...
0: Não, a viagem foi... Ah, não, mas queria dizer. Eu dormi e acordei. Fiquei sabendo da morte da, da Elza Soares. E aí eu ia mandar um deboche lá pro meu, meu amigo Juliano Vieira. Dizendo assim, quem está ralado agora é o Juliano, que vai ter que escrever às pressas um programa em homenagem a Elza Soares, e... porque provavelmente o programa dele já estava gravado. E um outro tema, outro assunto. E eu não mandei, não deu tempo de eu mandar a brincadeira para ele. E agora, no nessa... nosso break aí mais longo, aí eu fui jantar e ouvi o programa Ponteio na né? FM Cultura 107.7 a FM dos Gaúchos, é, o programa Ponteio às 20 horas do sábado com o Juliano Vieira. E, e o tema era a Elza Soares. O Juliano conseguiu escrever um programa e fazer e colocar no ar em tempo recorde. Antes de eu conseguir zoar ele pelo WhatsApp, ele fez. Então, quem quiser conferir, programa Ponteio FM Cultura C7, é, é, sempre aos sábados às 20 horas, sobre música popular brasileira, com o Juliano Vieira. Esse aí estava muito bom. Quem não consegue ouvir ao vivo, dá para entrar no, no site da rádio e depois escutar. Fiz a propaganda do meu amigo aí.
2: Ah, então vou fazer propaganda para os outros também. É é Sexta-feira que vem, no canal do professor Léo Prado, vamos estar discutindo, eu e Pedrão, o filme Doni Darko. Oh, Tiago, que tal esse filme?
0: horas que conhece? tava para sair
2: essa discussão. Conhece, Tiago, Donnie Darko?
3: Conheço e confesso que nunca cheguei numa teoria. Ah,
2: então vai lá, vai, vamos lá se confundir, criar mais perguntas. É, em Jerusalém, já viu esse filme, Donnie Darko? Não, já
6: tava até colocando aqui na anotação para assistir várias dicas culturais aí hoje.
2: Assiste, Assiste aí. Não. não sei se a gente vai dar respostas, talvez a gente crie mais perguntas, que é um filme muito enigmático, então... Se... Sexta-feira que vem às sete da noite horário do Brasil no canal do professor Léo Prado que vai estar debatendo Doni tá ok amigos muito obrigado viu obrigado pela participação de vocês beijo tchau tchau valeu tchau, tchau, ah, tá? Um gente
5: grande
1: abraço valeu
2: tchau tchau
5: amor a porta vai estar tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor A hora em que você chegar De uma coisa fique certo, amor A porta vai estar tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar